0: agora Cinema na Varanda com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Farid Balconeiras e balconeiros está começando o Cinema na Varanda eu sou Michel Simões estou aqui com o Chico e o Tiago Olá, <risos> olá Pepe Don't cry for me, Argentina <risos>
1: Meu Deus. É, Michel é uma caixinha de surpresa, não é? Né? Para pra vocês, pra gente. Pra né? gente, é, né? É uma delícia. A gente precisa
2: informar aos, a, ao público que, essa pessoa, que a gente não é informado do que vai acontecer, de como é nem a Cris sabia. Ninguém sabia. sabia. Disso. Ninguém Muito sabia. Bem. Senão
0: perde a espontaneidade. É, é, Mas gostei, gostei
2: bastante, Michel. Que bom. Continua assim. Estamos porque, começando. Na, agora explica. Vamos
0: explicar esse, esse triunfal. Esse tom espanhol, portenho, a grama do vizinho é mais verde, Chico Firma. É, é mais verde? Mais verde? Interrogação. <risos> vamos não, falar de cinema ok, argentino gente, hoje. Vamos
2: falar de cinema argentino puxado pelo sucesso no circuito de arte do Cidadão Ilustre, né? o filme argentino. Foi indicado do, da Argentina para o Oscar o ano passado. Não, não, ficou in, não foi indicado, mas fez foi bastante. Foi escolhido pela Argentina, mas é, não ficou nos finalistas. Fez bastante é, burburinho e tal. E está em Cartaz já faz né, um, um tempinho. E está levando as pessoas para o cinema.
0: E aí aproveitamos isso, Thiago Vamos falar. Dos melhores filmes do cinema argentino, contar um pouquinho da história... Vamos, a gente
1: vai dar uma geral sobre cinema argentino. O Cidadão Ilustra, ele tá fazendo, um, como o Chico disse, um relativo sucesso e muito é, provocando aquelas velhas discussões que todo filme argentino, muitos filmes argentinos provocam quando estreiam, que é o cinema argentino é melhor que o brasileiro? Tem um roteiro... Bem feito. Mas que, bem amarrado. Qual, qual é o segredo do cinema
0: argentino? É um cinema de gênero? É um cinema
1: que vem pra mostrar pra gente como o Brasil deve fazer
0: filme? E, e a última pergunta é... Só existe cinema argentino se tiver Ricardo Darim? Eu ia falar uma coisa parecida com isso. Existe Vamos... cinema argentino além do Ricardo Darim? Vamos responder tudo isso aqui hoje. É isso aí. Mas antes disso tudo... Além, de, além do, do,
1: do cinema argentino, a gente também vai falar sobre um filme que... Americano, sim, né? Um filme americano
0: americana. que tá aí... Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho com o Brad Pitt. Ele passaria em Cannes no ano
2: que vem, Michel?
0: Ah, ele passaria em Cannes, mas ele não, não, não competiria nada, né? então não passaria. É, na mostra principal, não passaria. Mas a gente vai <risos> fechar ele lá pro finalzinho do programa. Porque e ele é do Netflix!
1: Ai, meu Deus. E... Viu?
0: A gente falou mal
1: da Netflix ontem. Agora, pra compensar, a gente vai falar de um filme da Netflix. A gente falou mal da Netflix Não, ontem. não. Não falamos mal. A gente só contestou. Cada um levantou um ponto é, e não achou uma conclusão. É,
0: mas antes... Vai ter também uma, um pequeno resuminho da repercussão de Kane né?
2: Exatamente. Fizemos isso ano passado e vamos Exatamente. fazer isso esse é. ano novamente. E nosso especialista, enviado especial a Kane Michel Simões. né <risos> Sim,
1: ele tá aqui para comentar os filmes que ele ainda não viu, mas que... <risos> que já estão de, de definidos, definido. quais são bons. Já, tão, já é. tá tudo esquadrinhado, né, Michel?
0: <risos> é quase isso. O Chico, mas antes tem aquele momento do Thiago El Cantito del Ouvinte. Olá, olá,
1: que tal?
0: Vámonos. Mira. Não tem música? Não há banda? El Cantito já voltou pro David Elite.
1: Esse nunca sai, né? É, então, Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. É, eu sempre leio. Eu dizia que eu ia ser, ler o primeiro, sempre, mas hoje eu quero começar pelo último, porque eu achei de uma ranzinzice saborosa, ele, um deleite. Ele de escreveu ranzinzice. educadamente. Educadamente educa, 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 dá pra ver que com educação e
0: fúria tipo, contida, nossa, às vezes, cara. numas erupções de fúria. Não gostei, vou mandar um abraço, mas fica a dica. Fica um abraço <risos> muito apertado daqueles que quebram os ossos. Mas tipo, tá
1: valendo, tá ele valendo, tá valendo, tá valendo. Dele. Vamos lá, É o comentário do Eduardo Roberto. Ele fala o seguinte, episódio emblemático. Olha só, gente. Em 2016, nesta época de maio, vocês estavam comentando sobre os filmes de Cannes. Agora, em 2017, vocês estão comentando sobre uma série de TV. Não quero menosprezar Twin Peaks, afinal é David Lynch, retorno de uma série clássica, Memórias Afetivas, etc. Mas será o sinal dos tempos e em breve esse podcast será chamado Séries na Varanda? Ou Streaming na Varanda? <risos> Dos últimos cinco episódios, olha que teve uma apuração. Foi é um ele, dossiê. Ele, ele foi, foi conferir. Dos cinco episódios, em quatro foram comentados apenas um filme. A temporada de filmes de 2017 está com uma qualidade tão ruim, que é mais interessante falar de TV em vez de cinema. Tenho percebido a tendência de pessoas que preferem séries de TV a filmes no cinema. A qualidade das séries tem melhorado cada vez mais, mas fico preocupado com essa tendência. Netflix faz parte desse movimento, e não exibir seus filmes no cinema é mais sério do que parece. Talvez sinto isso porque não tenho tanto interesse por séries. Cinema, para mim, sempre foi tão superior à TV. Não tenho muito tempo disponível, trabalho, família, etc. Mas ainda tantas filmografias para explorar que prefiro me encantar ao assistir um novo, para mim, Godard, Kurosawa, Bergman ou do que iniciar uma temporada de séries. Abraços muito apertados. E aí, gente?
0: Eu, eu acho que, primeira coisa, a gente pode trazer esse tema um dia para varanda, que merece essa, essa discussão eterna. Cinema melhor que TV, TV melhor que cinema. Mas ele foi no ponto. Que ponto. As últimas quatro, cinco semanas, as estreias foram barra pesada. Exatamente. Aí foi o ponto. A gente sempre, só pra quem, quem é, quer saber como é que a gente escolhe as pautas, a gente primeiro olha as estreias da semana. Quando as estreias da semana não estão nos cheirando bem, a gente acaba indo buscar temas <risos> que possam melhorar aqui nossa conversa, mas... O Rei hey Arthur, a gente não se interessou. Piratas do Caribe e outros mais aí.
2: É, porque a questão não é nem a gente achar o filme bom ou o filme ruim. Inclusive, porque quando gente tá, geralmente quando a está escolhendo os filmes que estão entrando em cartaz, a gente ainda não viu os filmes, né? É, a questão não é nem essa. A questão é assim, o que tipo de filme vale uma discussão? Rei hey Arthur vale uma discussão? Piratas do Caribe vale uma discussão? Então, a gente acha que não. Pode ser que, que tenha tem gente que queira ouvir uma discussão sobre isso, mas a gente, a gente não, acha, não acha... Inclusive, eu assisti por, o Piratas do Caribe ontem, mas foi obrigado. Eu não vejo a, a, os filmes do Piratas do Caribe desde o segundo. Eu parei no segundo porque eu achei que não valia a pena e nunca mais voltei. Voltei agora por, por obrigação. Mas, enfim, eu acho assim, quando a gente não encontra na, na, nas estreias da semana, o que está programado para estrear na semana, que é o, a nossa fonte principal... É, Coisas que valham uma discussão, que uma, uma reflexão, ampliar... Vamos falar do diretor tal... Ou um gênero, um tema que a gente sempre pega... Enfim... É melhor partir para outras coisas... E a gente fez, fez é, alguns episódios nesse último mês... Que tiveram muita participação das pessoas. Muita né? A gente falou dos filmes do, do Michel, dos filmes da nossa, da nossa infância. Teve um episódio que de, discutiu a lista que eu organizei e tal. E foram temas que muita gente se envolveu é, porque eram mais abrangentes. Então a gente, com certeza, a gente vai continuar falando de filme até o cinema acabar um dia. Né? Lá para os anos ano 3000, 3500, por mais ou menos isso. Mas, enfim, é, a gente acha que dá para incorporar outras coisas. E o Twin Peaks. É... Eu acho é, que ele não
0: é um filme, nem uma série, ele é um acontecimento. É um acontecimento. Pro mundo cinéfilo. Tem, to, tem, tem uma ligação completa com o cinema, porque é, um,
2: um, é de um diretor de cinema, né, que tá é, entregando um trabalho depois de 20 anos, 20 e tantos anos, não, 20 anos, não, não 10 anos, né, desculpa. É, então, acho que faz sentido a gente falar dele. Mas não se preocupe, não vai virar os séries na varanda.
0: Não, porque primeiro que o Chico não aceitaria isso é, jamais. E, 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 sinceramente,
1: <risos> agora falando por mim, Thiago, é... Eu acharia super tranquilo falar mais sobre séries, falar sobre filmes que estão só no YouTube. Não sei, sobre qualquer coisa. Eu acho interessante falar sobre produtos audiovisuais, sobre criações audiovisuais, melhor do que falar em produtos. Enfim, criações audiovisuais, porque eu sinto que cada vez mais a plataforma em que essas produções são veiculadas importa menos. É, e, e você falou sobre Godard, Eduardo, o Godard tem um longo trabalho que ele fez a partir do VHS, a partir do vídeo, que é super interessante, e a carreira dele foi por esse caminho. Então, acho que a gente tem que perder um pouco esse preconceito de que cinema é no cinema, é dentro da sala e, e exibido numa tela grande. Se é na TV, não é cinema. Não, não gente, menos, men menos preciosismo, né? E a gente tem que pensar também que em Cannes, esse ano, o grande acontecimento do Festival de Cannes foi a exibição de Twin Peaks. E aí? A culpa é nossa, da varanda, ou a culpa é do cinema, a culpa é da Netflix, culpa é do festival de Cannes. O que está acontecendo no cinema sim, é, mundial. Um menos preciosismo e mais cabeça aberta para tentar entender que o que importa não é a plataforma, o que importa é a criação.
0: Mais um ouvinte aí, no cantinho?
1: Temos, temos sim. É, tem uma Mas um a gente te que... ama, Eduardo é, Alberto É muito viu? bom Fica o comentário. E eu, e adorei, eu achei, achei o bem comentário legal. ótimo, o posição dele é ótimo. Porque é isso, né é uma questão urgente, as pessoas... Estão comentando sobre isso, elas se incomodam com, com essa mudança de, de parâmetros, né? É, às vezes a, o cinéfilo acompanha os lançamentos do cinema de um jeito metódico e incluir, incluir nessa rotina uma produção que é feita para Netflix em 12 episódios. Talvez fuja um pouco da rotina a que está habituado, só que as coisas mudam e mudam às vezes para o bem. E é eu não vejo nada demais ter tem que jeito, se adaptar. É. Mas vamos urnas. incluir tudo. Claro Sim. que o cinema
0: vai ser 90% da nossa programação.
3: <risos>
1: é, os filmes que são, entram na lista de estreias do cinema... Teve, teve uma, um, um leitor aqui que comentou, o, o Fabrício Wesley. É, é novo o Fabrício Wesley. É, pois é. Ele disse que nunca tinha comentado e, e deixou o comentário dele. Ele disse que gostou muito do episódio, principalmente dos comentários sobre Kanye versus Netflix. É... Eu adoro quando vocês discutem temas mais duros. E ele colocou uma dica. Tenho quase certeza que vocês não falarão sobre o novo Piratas do Caribe, já que ninguém aguenta mais Jerry Brickenheimer e Johnny Depp, viu? Acertou legal, cheio. Acertou. É, que tal falar um pouco sobre pirataria? O que ela provoca no mercado e também como contraponto, como ela pode construir um cinéfilo?
2: Mas no Caribe? É, não, <risos>
1: acho que... É, enfim, acho que seria um gancho pra falar sobre pirataria. Eu, eu gostei do também, gancho, é legal, vale foi válido. Um, um vale um tema,
0: né? Porque vale. eu acho que, que o mundo dos downloads, dos streamings, está criando... Um uma galera cinéfila que até então não, não tinha acesso aos filmes. Eu acho Com muito certeza. curioso isso. É, é, é ruim para a indústria por um lado, mas, por outro lado, está criando gente que vai consumir mais e mais filmes. E aí é, vai vender mais, vai vender mais filme no cinema, vai, vai, vai fazer. É, e, e, camiseta, e novamente, sobre
1: essas mudanças que chegam, e às vezes a gente resiste a elas, né? Eu imagino, o que teria sido se ninguém tivesse feito download ilegal de música? a gente continuaria, naquele mesmo esquema antigo, ouvindo CD a preços muito mais altos do que a música realmente custaria, e não teria passado por toda essa transformação que chegou hoje à tecnologia do streaming, que popularizou, e hoje é muito mais importante que o próprio CD e o próprio comércio de MP3. Então as coisas mudam, é, enfim. Às vezes é difícil adaptar e querer, às vezes a gente, a gente se apega a modelos antigos, mas as coisas vão mudando.
2: É, e a gente está num processo de transição, né? É... Ainda, principalmente no Brasil, ainda não existem regras e leis rígidas em relação a isso, um controle em relação a isso. É bem capaz de daqui a algum países tempo já, tem. já ter. Eu tenho outros países que são muito mais duros. É, mas é o que o Michel falou. Ao mesmo tempo em que você, né, você faz o, o mercado perder de, uma maneira, de, de alguma maneira, principalmente no. Quando é, são filmes novos que, que caem na rede logo, né? Antes. É, Obviamente você perde um pouquinho, porque uma distribuidora que não é nem é tão grande assim vai, vai comprar aquele, o direito aquele filme que já caiu na, na rede. Assim. Então tem um, tem uma, um dilema ali. Ao mesmo tempo, você faz o cinema chegar em vários lugares. Filmes que não iam passar, por exemplo, sei lá, em é, como é o nome da cidade do Hélio lá, Vitória da Conquista na Bahia... É, vão ap vão aparecer para download então ele vai é uma pessoa que mora lá na cidade e Vitória são é uma cidade grande imagina cidades menores, menores cidades que tem é a democratização do cinema habitantes. como eu falei
0: que, que os streaming já, é já oferecem uma parte é claro disso.
2: que não dá para ficar para achar que é que é muito legal todos os filmes é, irem para dar para download legal né como o Tiago falou porque senão você termina destruindo um, um, uma, uma o modus operandi, que é o do cinema. Mas, também, ao mesmo tempo, concordo totalmente com o, Michel, com o que o Michel falou. Aumentou o número de... A, 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 fez o cinema... Se, é, as pessoas se interessarem mais por cinema muito Pessoas muito jovens estão conhecendo clássicos, conhecendo filmes mais desafiadores que eles não teriam co condição de conhecer. É, de outra maneira, que a gente penou para conhecer. Então... Enfim, tem uma, um dilema grande aí E acho que vale um programa sobre isso que é, é. Eu acho, eu eu acho, acho que, que vale
1: também E deixando claro, eu não sou a favor do, do download legal O que eu acho e concordo com o Chico É que esse é um momento de transição E a resposta legítima, eu acho Desse público que não tem acesso a esses filmes E que encontra no download Uma maneira de assistir aos filmes Essa resposta, essa reação Faz a indústria mudar E está fazendo O resultado a gente está notando sim, A transição está aí então tem esse é, 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 é delicado o assunto bem interessante acho que renderia uma conversa sobre isso. É, vamos guardar
0: esse tema que... Mas a gente traz mais coisas. É, e vamos convidar o,
1: o juiz
2: e, Sérgio Moro para. O
0: juiz Sérgio Moro vem aqui falar. <risos> o Sérgio Moro não está preocupado com downloads ilegais. Está preocupado com um outro uma tipo, bandeira vermelha. Outro tipo de vazamento <risos> ilegal. né? É. Ou legal,
1: não sei. Enfim, o Henrique Miura, nosso ouvinte que número 71. É, é é, ele também falou sobre a discussão sobre a polêmica Cannes e Netflix. Não tem opinião formada, apesar de eu ter uma tendência muito forte a acatar mudanças. Entender que devemos ser mais flexíveis e ágeis em no nossa adaptação às novas tendências. Isso aí, Henrique, concordo contigo. Por outro lado, vejo que a Netflix poderia seguir um caminho e fazer algo semelhante ao My French Film Festival. Lembram do My French Lembra, Film Festival? aqui. Que era disponível via streaming num site num determinado período de tempo, né? Fazer essa expansão de produção própria de cinema para festivais online daria até mais força e iniciaria um novo nicho, talvez. Mas acredito também que não adianta dar murro em ponto de faca, brigar contra uma revolução que independe da vontade ou não. Ela está aí e vai acontecer. Abraços, ótimo episódio. Bem legal, Henrique. É, eu acho que é isso aí que ele falou. O, é, tanto
2: o Kanye está certa, quanto o Netflix está certa. Os dois têm que entrar num, acordo. Num, 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 num consenso. Porque é claro que Kanye não tem que é, abraçar a destruição do, da exibição do, do, de, de filmes no cinema. Mas também no, 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 a, Net, a Netflix tem que entender que Kanye existe para celebrar os filmes que são lançados no cinema. Então,
1: pois é, Chico, mas, mas não é curioso. Eu achei isso muito curioso essa semana, porque o Festival de Kanye encampou essa guerra Contra a Netflix, o júri, principalmente. E aí o Almodó. E aí. O... Não, é, além desse caso do Almodó, que a gente pode voltar ah. a falar. É inegável que o grande acontecimento do Festival de Cannes foi a exibição dos primeiros episódios do Twin Peaks. As listas dos críticos, nas enquetes que reuniam, ele ficava em primeiro lugar. Então, assim, os críticos, num consenso ali, eles chegaram à conclusão de que o melhor filme que foi exibido no Festival de Cannes foi Twin Peaks, que é uma produção para televisão. Então, a gente pode tentar forçar a realidade a ser do jeito que a gente quer que ela seja, mas às vezes ela não é. E eu acho que foi o que aconteceu no Festival de Cannes esse ano. A TV venceu, desculpa, gente, mas venceu.
0: <risos> é, isso o Thiago já está querendo dizer que a repercussão esse ano em Cannes foi meio morna? É,
1: pois é. A gente pode, então, aproveitar esse não gancho do Twin Peaks para falar sobre o, o final, o, fazer um pequeno balanço do Festival de Cannes. Com terminou... o nosso menino de Cannes. Exato. O... <risos> Nosso menino palma de ouro, né?
0: É <risos> que vocês vão falar, hein? Então. Bom, só pra relembrar, já que o Eduardo Roberto recordou pros nossos ouvintes, no episódio número 21, o ano passado, a gente fez a lista dos melhores filmes de... que ganharam palma de ouro dos anos 2000. Então a gente fez um debate sobre as palmas de ouro e também repercutiu o que nós tivésse... tínhamos lido sobre as críticas e tudo mais. Esse ano a gente vai fazer a mesma coisa com relação à repercussão. Foi um ano aí... De críticos pouco desanimados. Os filmes foram recebidos de, de maneira morna. Os filmes mais elogiados, segundo eles, não estariam nos melhores do ano passado. Os melhores, imagina os outros, então. então na, foi... na
2: lista dos melhores Exatamente. da seleção do ano passado.
0: É, mais ou menos assim, os bons desse ano seriam os mornos do ano passado, pelo que a gente acompanhou da crítica. Certo. É, Pedro Almodói foi o presidente, desde o começo já deu... Já deu confusão com o Will Smith e tudo mais, a gente já falou isso semana passada, então quem quiser saber um pouco mais como foi a entrevista, a coletiva, a gente deu uma adiantada aqui semana passada. E o festival foi correndo aí sem grandes surpresas, começou a surgir um filme francês Quentin Favoritos, dos 120 BPMs, vamos a portuguesar aqui. É, o filme do Russo, do Andrei Eu não sei é viagem, é. viagem saf Exatamente, também muito elogiado. Depois surgiu a é Loveless, né? Sofia com alguns elogios também, mas nem tanto. E Sofia o Coppola. É, Sofia Coppola. E no finalzinho, o último filme foi da Aline Ransay, que aí também teve uns bons elogios. E o filme do Robert Pattinson, dos irmãos Sadie, Sadie? Sefdy. Sef 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 que chama ah. Good Time, né? Exatamente. Good time. Esses foram os, os mais elogiados pela crítica. E aí começamos a especulação. E aí quem vai ganhar, quem não vai ganhar. E ontem saiu, saiu a premiação. É, eu soube que foi bastante discutida a... No, no, no júri, saiu hoje o, alguns comentários. O Will Smith foi fã do filme do Húngaro, hum. do o diretor do Watchdog, é. Mon, eu não sei o nome dele, também esqueci. É o, de ah, é, o Sonho de nome... Júpiter, uma coisa é assim. é, o Júpiter... Mas, mas o diretor é difícil dizer, Cornel, É, não sei quantas,
1: exatamente.
0: Né? E, brigou, brigou, brigou. Que foi um
1: filme massacrado pela crítica.
0: Parece que só ele no mundo gostou <risos> do filme. Pelo, <risos> é, pelo ele, lembrando que ele
1: fez depois da Terra, né? Então...
0: Ele não pode falar tá, muita coisa, beleza. né? <risos> E o Padrão Modova, desde o começo, apaixonado pelos 120 BPMs, e aí chegaram à conclusão que estão nenhum dos dois, vamos escolher outro. E parece que as mulheres do júri, que eram quatro mulheres, que levantaram a Lebede, tem que ganhar um filme que o protagonista ou o diretor não esteja colocando a mulher de uma forma estereotipada. E aí já foi por baixo. Ron Sang Su, Hanek e mais uma leva enorme. Sempre
2: paga Mas de... o Hanek não foi muito bem. bem não, no fundo. E Exatamente. o Ron Su também foi meio morno, né? O Rankin. Sang né, Chico? Acho que... É, esse que é o problema. Não, é... Qual foi é, o grande é, filme? Eu acho Tem que um...
1: foi o primeiro ano em muitos anos que eu acompanho de do Camarote Virtual, a repercussão do Festival de Cannes, que eu não vi aquele filme que todos os críticos pararam para dizer não, agora chegou o vencedor de Cannes, parem as máquinas, esse filme é o campeão. Ano passado foi Tony Erdmann que não ganhou, mas no, teve o Ano do Amor, do Hanek, que foi uma unanimidade O Tio Bumi, do Apichatong, foi uma unanimidade Os críticos saíam da sessão já certos Sempre de que era tem o grande um filme. um ou dois que são Sim. muito destaque. Esse ano, esse ano não, nenhum, teve. Não, nenhum, não teve, não existiu,
0: não teve esse filme. Na competição, zero. E a última coisa que eu li é que no final eles estavam querendo dar três prêmios pro filme da Lina Ramsey. E deram dois, mas não deram o melhor filme, né? Quer dizer, é, é, deve ser muito difícil também negociar entre, eu não sei se eram sete, se eram nove jurados qual esse, qual aquele, que posição coloca. Deve ser uma briga ali. É. E, e cada ano gigantesca. acho que tem uma dinâmica
1: diferente, né? Porque o correto, na minha opinião, mas todo ano muda, né? Na minha opinião é que o presidente do júri deveria se impor, pelo menos, na palma de ouro, né? A palma de ouro devia ter um, a, a, a assinatura do presidente do júri. Mas isso é a minha opinião, cada júri tem a sua. É, mas tipo, se Enfim, for só ele, né? Não, mas a palma, porque temos vários prêmios para entregar. Temos Sim. prêmios especiais, temos prêmios para categorias específicas. Mas eu, eu acho que na história, quando a gente pega a história do Visual de Cannes, a gente liga o nome do presidente do júri àquela edição, é meio inevitável, né? Mas cada edição tem uma dinâmica, cada júri. Tem júri que briga, tem. É, eu, tem júri que, que, que eu expulsa que o, o presidente, o Clint, o Clint <risos> Depois, Eastwood. Depois, né? tem de tudo, tem de tudo. Tudo acontece. O
2: Clint Eastwood, eu lembro que ele pegou uma briga, quem era a vice dele? Era uma atriz francesa, Isabela Janit talvez, não lembro direito. É, ele pegou uma mega briga porque ele queria premiar, a, acho que era a Catherine Deneuve, ele queria premiar o Pulp Fiction, que terminou ganhando, e a Catherine Deneuve queria premiar a Rainha Margot. Então, cada um defendendo o seu, né? E aí, no final, ganhou o ganhou Pulp Fiction. E aí, quando o Quentin Tarantino vai entregar a palma, ele entrega para quem? Pro Michael Moore. <risos> né? Então, sempre tem uma presepada é, acontecendo. É, é, é difícil eu, entender. Eu não, acho deliciosas é essas
0: histórias. Eu queria um livro só sobre isso, sobre as histórias dos bastidores, as fofocas do júri. Uhum. Aí, que é fofoca. Dizem que o Robert Pez estava com, com o prêmio ganho para melhor ator. E aí depois, nas mudanças, fala, não, então tira o Robert Pessoa e devolve o Joaquim Fênix porque você tem que dar dois prêmios pro filme da Lila tu sabe? Mas é fofoca, não sei, não tava lá, não tem, não tem o áudio, só se o Moro for vazar esse áudio daqui a pouco. Pra gente mas, mas
1: eu acho um pouco ingenuidade essa decisão do, do júri, porque no fim das contas o que pesa mesmo é a palma. Sim, não sem adianta, dúvida. Não adianta. E os diretores sentem, Você nota a reação dos diretores. O Haneck, por exemplo, enquanto ele não ganhou a palma, ele ficava indignado com os prêmios secundários, né? <risos> mas parece que... que... Mas duas. É, mas eu, eu lembro antes da primeira, ele ficava... Acho que eu lembro que o Cachê ganhou um prêmio Sim, que não foi, que foi o a diretor, palma. E roteiro, ele ficou é.
0: irritado. A palma é a palma, né? É um absurdo né? o Cachê não ganhar a palma, é, né? É, eu acho. Ganhou, é, enfim. <risos> não, nem vou mas, falar sobre isso. E, e parece que quem levantou a bandeira foi a Mariad e o Sorrentino para ganhar o filme que ganhou o sueco The Square.
1: Então, a gente ainda não falou sobre ele, que foi o filme que ganhou, que foi um filme sueco, ele...
0: do diretor do Força Maior, Vocês né? Vocês gostam do cinema dele? Eu, eu só, só vi, vi o Força Maior, o Força maior, e, maior e eu não gosto. Vocês nunca falar. viram Sem Querer? Eu gosto. Também conhecido como Involuntário? Não. Eu, eu vi, um filminho. Você nunca viu Sem Querer? Também conhecido não, nunca como Involuntário? Não, é, aqui eu... é no <risos> Brasil não tem lançamento. tem gente que colocou <risos> internet com o nome e outro com outro. É. Um dos dois é a tradição, tipo inglês, o outro é do sueco. Não, entendi. Mas
2: assim, o... eu vi só, só. É um filme o... bem adolescente, Força O Sem maior, Querer. Só que eu acho até interessante. Mas não, eu gosto muito da cena da Avalanche, mas não não me diz nada maior não é, então é difícil dizer eu não sei do, do cinema dele eu não conheço só vi um filme mas enfim o e ele é muito famoso pelo vídeo né que você inclusive borré postou ontem lá no, no seu Facebook que da reação que ele estava se filmando ele o produtor do do força maior se filmando né, pra assistir eles serem indicados ao Oscar e eles não foram indicados ao Oscar. Né? É muito bom que ele é? Por mais
0: que é meio forçado, mas é muito bom que ele não vídeo.
2: E aí eles va va ainda, ainda vazam o, o vídeo disso.
0: Enfim, o. Palma de ouro para The Square. The Square, então, foi, o... foi uma
2: maneira de agradar a todo mundo, foi isso? Parece hein? que sim. Uhum. Parece que.
0: Porque todo mundo gostou. Então ficou assim. O Grand Prix que é o segundo prêmio mais importante ficou ficou para os 120 BPMs que do, era, do Robin Capillo, o mais era o favorito, né? Era o favorito, filme sobre AIDS dos anos 80, 90 aproximadamente. Parece que é foi mais convencional. É, e é, esse, é por isso que talvez acabou um o Robin Campeo, ganhando.
2: Ele na verdade tem pouco, tem três filmes só. O primeiro filme dele é um filme de terror que é bem interessante chamado Le Revenant, que depois virou uma série de terror França, na, na francesa, francesa é mesmo. Ia ter um, uma uma versão americana que eu não sei se rolou. E é legal porque, assim, ele é totalmente bisejo. Ele fez roteiros, eu acho, mas, assim, ele é bem
0: diferente, assim. Um cara... Exatamente. Aí o prêmio do júri, que é o terceiro mais importante, Thiago, pro Loveless, que é do Andrei... Os sabe? Os Viajantes, sabe? Que também tá sempre nas paradas, É, o diretor né? de
1: Leviathan e do Retorno... O Retorno, Retorno do... de eu...
0: Helena. Isso. É o
1: discípulo de Tarkovsky, enfim.
0: É... Sem comentar Eu gosto bastante, mas, mas não é, eu é... Acho bem não é isso. Eu acho eu diferente do Tarkovsky. A direção pra Sofia Coppola...
1: Sim, merecido. Eu não vi o um novo. Não merecido mas... merecido? ainda. Não,
0: merecido. Pelo
1: conjunto da obra, tá valendo. Mas... Tá valendo. Aí foi, coisa, aí foi da um, da um dos pontos que mudou
0: tudo: Que é as mulheres obrigaram que ah... tivesse um prêmio muito importante pra uma mulher.
1: Parabéns, mulheres. Vocês são demais. Ótimo.
0: E aí a Sofia. E outro, outra discussão era a atriz. A Nicole Kidman tava pra ganhar. E acabaram falando assim: não, vocês vão ter que dar um prêmio de 70 anos aí, só vão dar pra uma mulher. Ah, entendi. Em vez de dar pra pro... ah, agora... um. Sempre dá pra alguém, é sempre diretor e homem, vai dar pra uma mulher. E aí a tinha quatro filmes, agora eu Cani. acho.
2: Ah, era, foi por causa disso é, então.
0: É. E, 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 eu, mas que eu acho ela... achei errado. Sabe e por que porque... ela tem uma carreira com Kanye já ligada, de muitos filmes. É, ok.
2: Mas aí a Agne tava lá, tudo bem que ela não tava, não tava na competição, né? Ela tava não, fora. Não tava na competição. Mas, pô, ela, ela, ela devia ter ganho o um prêmio de 70 anos, né? Até que
0: o filme dela foi elogiadíssimo. Elogiadíssimo. Da
2: assim, ela tem milhões de filmes maravilhosos, tava lá, eu acho que uma. Burrada não pegar. Quer uma mulher? Pegar e guardar. É. Aí não, não temos como saber. Nada contra a Nicole Kidman. Acho ela uma, uma boa atriz. Acho que ela, assim, sei lá. Ela faz muita besteira também, mas enfim. Tá.
0: Aí a atriz, como eu falei, a Diane Kruger voltou a filmar na Alemanha. Ganhou com o filme do, do Fatih Akin, que é Nossa, aquele turco que faz filmes na Alemanha também. Chama In Defense. <risos> esse Fatih Akin. Mas tudo bem. O ator ganhou Joaquim Fênix. É. Com o Will... You Were never really here.
1: Bom, aposto que ele tá bem no filme, parabéns. Joaquim Até porque Felix. ele tá sempre bem Sim, nos filme, filmes, tá né? Sim, tá sempre bem.
0: Que é da. Que é da, da. Lini falei três vezes o nome do filme daqui e esqueci. E o roteiro foi dividido. Entre o favorito da varanda, Yogurt Lantimos, grego. Nossa. Só que não. A gente não... Ele, ele, ele é
1: sempre barbado para prêmio de roteiro, né? É como se falasse, o roteiro tá uma maravilha. Já é o resto... É tipo o Oscar, né?
0: O filme dele foi legalzinho, vamos dar roteiro para ele. Roteiro, roteiro para ele. E, e tá ótimo. E a Lina Russi também ganhou com roteiro. E aí a gente resumiu os principais prêmios de Cannes esse ano. Aí, Estamos ansiosíssimos. Vem, a gente
1: vai dizer se, vai, se foi longo, justo ou não. Ao né? longo do ano, né? Vamos assistir aos filmes todos. Porque vai direto. ter alguns
0: filmes da Netflix, vai ter o, o um filme que Sofia marcante, Coppola vai estrear O um fato marcante breve. foi
1: que o júri realmente excluiu o Netflix dos premiados. Não teve o filme do mas Bom João Mas os filmes João também Rio, não tiveram boas do... repercussões a ponto Mais ou, ou menos. Mais ou é, menos. gente falou Foram... bem do Bom João T Tão, tão é, bem quanto esses que ganharam. É, mas na hora de escolher os favoritos,
0: nenhum deles estava. Mas
1: tão bem quanto esses que ganharam. Mas essa decisão do, do o Bong Joon-ho, tão bem quanto esse que ganharam, e o Noah Baumbach também foi elogiado. Não ganhou, foi um filme criticado. O, o,
0: o, o prêmio lá do Dog, como é que chama? Melhor a cachorro? Palma Dog. Palma Dog, Palma Dog Palma ganhou Dog? o filme do, do... É,
1: Palma Dog. A gente deu uma, um mix <risos> aí é. de idiomas. Mas o, o, o... Enfim, não teve prêmio da Netflix. Dá pra ver que o júri também não quis se dispor com, com uma determinação pública do presidente do júri de que não premiaria um filme da Netflix... Filme da Netflix, ele não vai premiar, ele não Pode. premiou, não rolou.
0: <risos> Mas os, os grandes filmes, Chico, aparentemente, pelo menos a repercussão da crítica, estiveram na 500 realizadores. E, e foram com nomes já meio consagrados. Claire Denis, Philippe Garrel, Bruno Dumont, Agné Vardac, que a gente já falou. O filme novo do Sean Baker, foi super elogiado, porque quem não lembra, a gente falou sobre, ele, sobre o Tangerine aqui. Uhum. E o, e o filme de desconhecido foi um tal de Western, que também foi muito bem elogiado. E... Esse foi na
1: Uncertain Regar.
0: Né? Sim,
1: eu acho que foi Mas... uma daquelas edições em que as paralelas foram mais interessantes que a oficial. Eu acho que nesse caso sem dúvida. Vários filmes muito elogiados, o dag Vardar, por exemplo... Foi um dos mais elogiados do ano, sem dúvida.
2: Ah, ah, falando em Agnevarada, e lembrando também o nosso querido David Lindt, que a gente já falou hoje, é, dois vídeos incríveis né, vazaram esse ano. Tava demais, demais, Agnevarada estava demais. Os dois sendo aplaudidos, na verdade. Agnevarada... É, escondendo a cara, né? muito engraçado com aquele cabelo colorido, metade uma coisa metade outra se derrubando na cadeira é, e, e o David Lynch também mandando beijinho gente, pra galera aí sim, chorando é, né? É, é, emoção. Eu achei bonito, foi super legal né? você sabe que o Twin Peaks, os últimos dias de Laura Palma foi seleção oficial de Cannes em 92, foi vaiado foi... se bem
1: que vaiado em Cannes é quase igual a,
2: a ganhar a prêmio né?
1: vaiado em Cannes é porque tem alguma coisa muito é, boa a Taxi Driver foi vaiado em Cannes
2: e aí, enfim, é isso.
1: É, é impressionante o Taxi Driver ter sido vaiado em algum lugar, né, Chico? Eu acho um filme tão, assim, amarradinho, é, né? Não, não, não vejo nada muito, não muito difícil nada. Vezes, no Taxi Driver. Às vezes estava
0: esperando aquela violência toda. Ah, sim.
1: É, pode ter sido uma reação à, à, Que tipo de público A olhada do filme. Aqui, é, é, olhar é, do pode filme. é, pode ser.
2: Mas a aventura do Antonioni foi vaiado, o eclipse do Antonioni também. Um aí, é, aí é do... É. O
0: Taxi Driver também é dose, os três são dose. São vários, do né, vai.
3: vários. É o, o que a gente
1: diz, o, o diferente, o incomum, incomoda às vezes no início, né? Até a pessoa conseguir engolir. Comprar isso, é, né? Incomoda.
0: Vamos falar então de cinema argentino, começando com o filme que tá em cartaz, O Cidadão Ilustre. Isso.
1: Temos sinopse?
0: Temos sinopse. O filme concorreu em Veneza, em 2016. Ganhou o prêmio de melhor ator para o Oscar Martinez Filme dirigido pelo, pela dupla Mariano Con e Gaston Duprat. Eles já fizeram o Homem ao Lado e Querida vou Comprar Cigarros e Já Volto. Você já viu? Eu, eu vi o Homem ao Lado, é interessante. O homem ao lado, tá Super curioso. elogiado, eu não vi nenhum dos dois. Eu achei que você tinha visto não. esse filme. É, é curioso,
2: ele é aquela velha história, né? Do. Um... Que você já viu várias vezes, né? O no vizinho, que é um incômodo e que não, nem se dá muita conta disso, assim. E aí o negócio vai piorando.
1: É. E eu acho que é um, é um filme que o Homem ao Lado, que ele. Pega um, um, um drama bem... É, um, um conflito ali entre personagens, até quase folhetim, mas, na verdade, ele quer falar sobre questões sociais, desigualdade, e até também sobre questões de arquitetura, é. como a desigualdade se espelha na arquitetura. É, né? é diferente a maneira como ele aborda. Ele é curioso, começa
2: numa hein? coisa meio banal, né, rasa, e ele vai se com... ficando mais complexo e mais
0: meio sinistro até, às vezes, né? Eu li uma entrevista com os dois e estavam perguntando lá, foi no, acho que foi no, no Clarim, aquele jornal argentino, por é que esse filme, o Salão Industrial era o mais convencional deles. Eu, fiquei meio... eu, como vi os outros, falei que imagina como é que são os dois, porque esse não é convencional, né? Ah, mais ou menos, né? Não é um filme do Juan José Campanella com o Ricardo Darin que é bem não. convencional né? ah
2: sim Nesse, por esse prisma não mas eu acho que é um que, que tem um tema meio universal tá, né? tem. sim, que é o certeza. cara
0: que saiu de casa fala sinopsis, vamos para então
2: <risos> fala sinopsis.
0: escritor argentino vencedor do prêmio Nobel aceita o convite para ser homenageado com o cidadão ilustre da pequena cidade onde nasceu e não retorna Salas você lembrou do nome? Salas onde nasceu e não retorna há mais de 40 anos é, o que eles pedem desse retorno? Um acerto de contos com o passado? Após ter declinado tantos convites do rolo do mundo para ser homenageado? Uma revisita aos personagens que inspiraram os livros dele? Já que ele, Os livros são baseados nos personagens da, da cidade natal dele? Ou a sua vaidade foi tocada? O que vocês acham? Então, eu acho que
2: ele sente saudade. Eu,
3: eu acho que, acho que, ele, que voltou...
1: ele sente uma, uma nostalgia é, que vai se revelando... Enganosa, ilusória. É, é, é a ilusão Pro, da nostalgia. Problemática, né? É, né? é que a gente tem, né? Quando a gente pensa, nossa, a cidadezinha onde eu passei minha infância, como era tranquila, eu vou voltar lá pra contar pra eles o que aconteceu com a minha vida, como tudo mudou pra mim. E aí você vai descobrindo que talvez é. o, as suas memórias foram construídas de um jeito um pouco Talvez equivocado. melhor não, né? É.
2: E é engraçado porque, a princípio, o cara é um cara arrogante, né? Enfim, tem, tem um, tem um, um estereótipozinho do, do personagem. O personagem já ganhou tudo na vida e tal, não sei o quê. É meio arrogante, meio, meio chatinho, meio não sei o que lá. E ele realmente, assim... A, pra mim, a, a, o, o filme começou a me ganhar quando ele assiste o vídeo feito para ele. Que, assim, que é um vídeo completo, a coisa mais brega do universo, cheio de corações e de não sei o que lá, e de... Né? PowerPoint E ele realmente se emociona com aquilo. Então, acho que tem uma volta... Por isso que eu falo que é, que é saudade, assim. Acho que tem uma volta verdadeira, de nostalgia a, a que ele tem. E aí, logo depois, tem o que o, que o Tiago falou, que é... A coisa desanda. A desilusão. É tipo assim... É, tipo assim, eu não me caibo, não caibo mais aqui, né? Não, não faz mais sentido eu estar aqui.
0: Eu acho que é bem isso. Eu, o começo, eu sinceramente acho até um pouco pedante naquele discurso todo sobre o artista e o artista é reconhecido... O discurso no, um... no Nobel, Exatamente. Né? Também não gostei, não. Vem com, vem com um, um, um ar que eu entendo, eles quer... os diretores estão querendo discutir essa posição do artista no mundo, e reconhecimento, e como o artista se enxerga, né? Depois de ser reconhecido, eu entendo, mas eu achei meio pedante um pouco o peso. Mas a seguir, quando ele realmente encara o que parecia um absurdo, já que ele estava lá... o sei que de Tóquio, não sei o que lá, Nova York... E ele... Não, eu vou pegar essa cidadezinha que eu... Eu nasci, cresci, fugi com 20 anos e depois ganhei a vida e aí o detalhe é que até me faz uma conexão com o Twin Peaks ele... Twin Peaks? Sim. Opa, vamos lá. Não, Vamos, é... <risos> bichão. Porque eu falei... Com o episódio 3. Eu... Não, episódio 3 não. Quando a gente falou de Twin Peaks, eu, fa... eu citei aqui que é... eu acho curioso essa questão da cidade pequena e dos tipos da cidade pequena. Ah, realmente. E ele faz isso. Ele... Quando ele volta pra cidade e vai reencontrar amigos, namoradas, gente que é filhos de gente que ele conheceu, ele vai se envolvendo com o cotidiano dessa pequena cidade, né? Então, o cara que acha que ele tem que ir lá almoçar na casa dele e... A é, esse, a esse personagem de escola, eu achei
2: muito legal. Porque é uma coisa... É, é muito... Esse personagem e aquele da cadeira de rodas, né? Eu, é que eu, eu achei que tem tudo a ver. Tipo assim, é, numa cidade pequena, as ligações entre as pessoas são diferentes do que numa cidade grande, ou uma cidade do tamanho de São Paulo, ou uma cidade... Uma capital. Então, o que acontece? As pessoas realmente acham que existe um laço maior entre entre com as outras pessoas, simplesmente pelo fato delas de serem do mesmo lugar. Então, quando o cara fala, é, é um mini spoiler por mais assim, não, não vou contar o final, então tudo bem. É, quando o cara, fala: "Não, você tem que ir jantar porque minha mãe quer quer muito lhe conhecer, porque o personagem tal do seu livro é baseado no meu pai", e ele fala, afirma com toda certeza que é, e talvez até seja, ele acha que realmente ele tem que ir lá na, o cara tem que é ir lá na casa dele é uma obrigação e aí eu achei naquela cena que ele ia dar um esporro ia ter não sei o lá. e eu que ela ia legal uma maneira como ele reage na primeira na primeira vez é,
0: é, isso foi foram algumas coisas que me fizeram e isso é o filme todo né quer dizer é. ele, ele tem uma reação inicial de política você tenta ser político e depois as coisas vão acontecendo e não, aí não fala não <risos> vai acontecendo é, e aí ele tem que tomar partido, né? Se ele vai querer ser simpático com um, antipático com outro, porque todo mundo acha que, que tem que ter direito ao espaço dele, porque ele é a celebridade da cidade, né? Parece que chegou o carro de, carro de bombeiro, quer dizer, ganhou a Copa, né? É, o que... Ganhou, ganhou para mim Nobel. O que eu acho interessante no filme é que ele constrói um personagem
1: principal que é muito forte, é um personagem que quase domina o filme, né? E é um personagem com certezas ali já cristalizadas. Ele é, ele é até radical na maneira como ele coloca as certezas dele. Ele, imagina, é um personagem que ganha o prêmio Nobel da literatura e ele faz um discurso praticamente contra a existência de um prêmio Nobel, porque isso é, mataria a, a cultura, que a cultura deve ser combativa, deve estar se, sempre desafiadora e não ser, unani, ser cercado por uma unanimidade. Mas o que eu acho interessante no filme é que ele pega esse personagem que está muito com ideias cristalizadas, um, um, um sujeito incisivo, e ele vai meio que testando esse personagem e co colocando dúvidas na, na, na postura desse personagem. E também dentro do próprio filme. Então, o personagem às vezes acha que aquela cidadezinha é feita por pessoa, de pessoas puras e simples, e ali existe a grande verdade, as relações humanas mais simples e puras, e a, o filme vai, as pessoas e, a, e o filme eles vão contradizendo o personagem e, e colocando uma série de, de
0: questões para ele refletir. Uma sociedade hipócrita, moralista, é, pois é. atrasada. Então, né? mas
1: ao mesmo tempo em que é isso, é, é uma sociedade que vai se re revelando hipócrita, moralista, atrasada, o filme também questiona a maneira como ele tratou a, a cidade na literatura dele, né? É, é, é correto o que ele fez? Uhum. Como ele se apropriou da cidade? Uhum. E, foi, e foi aquela verdade que ele colocou nos livros é realmente é legítima, é verossímil é, é o que acontece mesmo na vida, enfim, isso eu achei interessante no filme, porque ele cria uma camada ali de folhetim mesmo né? o sujeito que volta à cidade e começa a se decepcionar com aquilo e outra que é essa discussão mais cultural essa discussão social mesmo né? do o país que você deixou para trás o que você está valorizando nele essa ideia falsa da pureza que não é bem pura assim eu acho que o é um filme quer é é, ir fundo né, na discussão é, é super legal
0: que ele consegue trazer essas três vertentes né? As, os personagens e a vida em sociedade na cidade pequena essa questão do quanto ele se apropriou dos livros dos personagens é, sem pedir permissão digamos assim e a, a personalidade tão forte esse personagem tão determinado decidido que quando vive a nostalgia que o Chico levantou bem tem alguns pontos ali que ele tem que repensar o que ele pensa, o que ele como ele age, né? E o filme consegue costurar muito bem essas três. É, ele consegue dar um equil equilíbrio, né? Eu acho muito legais
2: quando ele chega no, nos eventos que estão preparados para ele, é, por exemplo, o desfile no carro do bombeiro com a, a, a miss da cidade, sabe? E quando ele chega lá no concurso de, dos quadros, assim, aquilo é completamente possível,
1: é porque possível. existe e, aquilo. E eu, e eu acho o momento do concurso dos quadros é até. É até... Dá pra gente falar porque não é tão spoiler, não tá tão. Lá eu acho que é importante. É, porque é, ele é convidado pra participar de um concurso pra escolher os melhores quadros da cidade, e ele descobre ali que não existe nenhum bom quadro, nem, nem algo que assemelhe ao que ele acredita. ao que ele acredita ser uma arte é, legítima e que, que valha a pena ser premiada. Então, Combativo e desafiador. É, não existe, é não tudo. Tem. É tudo muito brega, tudo muito cafona, clichê. É, tudo muito natureza é, morta. É, é, natureza e morta. E tal. Então ele começa a descobrir que aquele, aquele lugar não, não tem o básico, o mínimo que ele esperava encontrar. Não tem um senso né? crítico,
2: é. Né? exatamente. É jogo a, de cartas a, marcadas. A, a, a história do, do, da, da pureza que você falou, da pureza do, da, da, da cidade frugal, da cidade pequena, acolhedora, fofa, doce, tudo cai por água abaixo quando ele vê que é por isso que eu saí daqui, entendeu? Por isso. E, e nesse momento, eu acho que é, é que é legal, porque assim, nem ele está julgando a cidade, né? Desfazendo da cidade, assim, é... e nem... E nem tá dando... Tá, tá botando panos quentes. Eu acho que ele realmente, ele percebe assim, ele redescobre porque a cidade não fazia, não fazia mais sentido pra ele, porque ele tinha que sair. Porque não, não satisfazia, não, não, não preenchia não essa cabia cidade ele,
0: O senso que ele tem na vida, né? É. por outro lado vocês não acham que ele dá uma exagerada uma forçar a barra para as coisas ficarem tão inusitadas assim é, então, repetidamente é... isso me incomoda é, um pouco pois é o que
1: o que eu acho é que nessa camada de folhetim que ele cria para o filme
0: é aí, aí
1: eu acho que o filme não 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 está tão equilibrado como você fala porque as situações ali acontecem de um jeito que eu acho artificiais ou exageradas e vários personagens são caricaturais de uma maneira que eu acho que vai um pouco além do, do que ele estava pretendendo, né?
0: Cabe para as situações ocorrerem, mas é, não para a gente comprar Parece que eles são caricaturais a
1: serviço de uma ideia do roteiro que ele quer colocar em prática, que não é tão natural, não é tão orgânico no, na narrativa do, do filme. E é legal a gente falar sobre esse filme nessa discussão sobre cinema argentino, porque esse filme, para mim, é, representa exatamente o que se elogia no cinema argentino. É aquele cinema que conta uma boa história, uhum. bem... É, é, um novelo ali, né, de história, e ao mesmo tempo tem uma discussão social séria sobre o país, sobre a América Latina, e eu acho que, nesse caso, a discussão me interessa muito mais do que como ele desenvolve a narrativa, que eu acho que Sim, principalmente acho. o clímax do filme me pareceu um uhum. pouco forçado, né? Sim, sim, também achei. É, mas a discussão acho tão boa que eu saí do cinema e falei, nossa, que bom ter, ter diretores com esse olhar tão incisivo e, uhum. e prontos para levar a, até o fim a discussão, porque... Na verdade, essa sensação de mal-estar, pra mim, ficou no fim do filme. Eu, eu senti que não é só um filme sobre uma cidade pequena, vira um filme sobre a Argentina, vira um filme sobre a América Latina, vira sobre um filme sobre o Brasil. Sobre o governo é, sobre argentino o atraso, dos né? últimos anos, sobre tudo, é, é. Sobre essa, esse mal-estar que você sente ao perceber que o lugar onde você nasceu tá numa situação de atraso cultural e social que pode ser irreversível e que talvez a única solução pra você seja sair de lá. Uhum. Então, pra mim, foi... Essa discussão so da sociedade o filme traz de uma maneira não maior. Então eu acho que e, ele essa, tem muitas ideias boas, que... mas
0: o meio ali que ele dá umas... Sim,
2: mas foi isso que o, que o Thiago falou que foi, que foi o que mais me tocou no filme, que eu, eu me senti é, eu, eu entendi o, o, o que aquele cara estava sentindo assim, e era legítimo.
0: Lembrando que o filme foi a maior breteria do cinema argentino do ano passado. É interessante.
1: Né? Eu, eu acho que é um equivalente, nesse ponto da discussão social, de tocar no nervo do momento, é o equivalente ao Aquarius do ano passado. Sim, sim,
0: acho que é Porque por aí. toca
1: nesse nervo de incomodar por mostrar que é uma situação... É, ao mesmo tempo, triste, difícil e de difícil solução. E que a... talvez a solução seria sair. Assim, deixar, abandonar é, e sair correndo.
2: Sabe? Agora, é interessante esse filme ter sido a maior bilheteria, porque, assim, é uma coisa que aí tem uma diferença com o Brasil. No Brasil nunca aconteceria isso.
1: Quares foi bem, né? Foi é, mas, pensando mas no ele circuito
2: não... muito reduzido é, em mas que mas ele está tá inserido. Mas seria aí a gente a maior bilheteria. estudar
0: o, o, o circuito argentino, né? A gente não sabe se o circuito argentino existem talvez nem existam comédias... Como nós temos aqui... Tipo, Minha Mãe é uma peça. Como... Eles têm produção de comédia,
1: é, mas né? Tanto não, que, varia, que várias mas, estreiam Mas esse aqui.
0: apelo de, de um cara famoso da TV... Não sei se tem lá. Não, mas eu acho que esse tem um Relatos Selvagens. Tem,
2: tem filmes muito mais populares.
1: sim. Então, mas mesmo né? Relatos Selvagens tem essa, essa não, preocupação tem, do social. Eu
2: sei, mas eu falo assim... No, 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 em... em é... Chegar a um grande público, um público maior,
0: assim, Relato Selvagem, chega muito mais fácil. É que eu acho que eu não sei, eu não sei se tem Mas... esse apelo ultra popular da comédia como aqui tem. Pode e vários países não, tem, é. não, não não é. não tem Não tem meta nenhum na França tem, quer dizer, uh -huh. não é problema nenhum. Mas vamos segurar a conversa do cinema argentino pra daqui, pra daqui a pouco. Meta Varanda? Meta Varanda. E aí, Thiago?
1: É, eu vou dar nota 7, porque esse, as ideias do filme, pra mim, são muito fortes, urgentes. Eu acho que é um filme que tem que ser visto pelos brasileiros, é um filme é um filme que fala mais sobre o Brasil do que muitos filmes brasileiros recentes, dá <risos> é essa verdade. sensação de mal-estar a, a, a gente
0: pode pegar emprestado é, né? é,
1: principalmente essa discussão sobre cultura como a gente vê a, a cultura né? o, o Estado tem que ajudar tem que incentivar com, como se faz um artista, enfim o filme discute um pouco isso as ideias muito boas. Só que a execução, principalmente desse lado de, na narrativa, eu acho desequilibrada. Eu esperava algo um pouco mais inteligente nesse aspecto também. É,
0: podia exagerar menos, mas mesmo assim é. Nota bom. 7 também pra mim: 7 pro Chico, 6,5 pra, pra Michel. Com isso, 68 do Metavaranda tá, Foi ali Foi muito Super bem. bem, Sadão Ilustre. Ganhou de Peterson, por exemplo.
2: Olha, só por causa de mim.
0: <risos> é vero. Não o Cidadão Ilustre, mas o Pata Vamos então falar de ser argentino? Vamos, vamos,
1: aproveitar o,
2: vamos, o gancho para falar sobre a Argentina. É... Vamos, Michelito.
0: <risos> o Chico, a gente percebeu que a gente não conhece tanto cinema argentino assim quanto a gente gostaria? Então. Tiago também Nessa busca aí
2: pelos melhores filmes argentinos, eu foi me tocar e eu não vi nenhum, eu pessoalmente, não vi nenhum filme argentino do, é, de antes dos anos 80. E tem vários bem significativos. É, fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo e vou tentar ir atrás desse, desses filmes. Mas assim é, impre é impressionante. Aí a gente tava conversando aqui antes do, de começar a gravar. Como o Brasil e o resto da América Latina têm uma dificuldade de conversar é é na, na cultura, são, né? São do, quase dois continentes, né? Com relação à cultura. Exatamente. Parece que você está falando. é Exatamente. Parece que você está em outro continente. É, então a gente não conhece. A gente conhece o, o cinema argentino recente anos é 90, Dos anos pra cá, 90, né? principalmente 2000 para cá. É, e a história do cinema argentino, a gente não conhece, conhece muito pouco, quase nada. É, a gente não sabe, assim. Pelo que a gente pesquisou, o cinema argentino, assim, começou como quase todos os cinemas, começou lá no na invenção do cinema mesmo. No, antes
0: de 1900.
2: É, antes de 1900. Veio evoluindo, teve, teve muitos dramas e melodramas até os anos 50, anos 60 começou a mudar, como em quase todo mundo, né? No Brasil também, começou a ter um, um cinema mais político, mais é, experimental. É, e é isso. E aí a gente viu alguns filmes aqui. Eu não vou ficar citando filme não, senão vai ficar chato, né?
0: Eu, eu vou trazer um pouquinho da história rapidinho, aí uhum. cito um ou outro. Vamos lá. O primeiro filme, como o, o Chico começou a comentar aqui, foi um, uma, uma reunião de imagem chamada La Avenida de Maggio e Avenida de Palermo, que são duas avenidas importantes de Buenos Aires, que foi filmado em 1897 pelo Federico Figner. É, o primeiro êxito comercial dentro da Argentina. Foi um filme de 1915, chamado Nobleza Gaúcha, que é mudo, claro, e dirigido por três diretores, Humberto Cairo, Eduardo Martínez de la Pera e Ernesto Ganchi. E eu vi esse filme. Você viu? Eu vi, e é super legal. Onde é que você viu? Vi no YouTube. Olha tá só. disponível, quem quiser ver é, é mudo, então não
3: tem Nobreza dificuldades. Gaúcha. Nobleza Gaúcha. Nobleza Gaúcha.
0: É, é sobre um, um gaúcho que a, o patrão sequestra a esposa dele, uhum. e aí ele vai lá tentar recuperá-la. É uma aventura, assim. assim. É, exatamente. legal Mas foi o primeiro sucesso comercial, realmente, né, na Argentina. Uhum. Depois dos primeiros filmes de destaque com som, 1933, um filme chamado Tango. Eu tenho esse filme. Poxa, Chico. <risos> eu, quando fui na Argentina,
2: é, eu fui em uma loja que vendia DVDs e comprei dois DVDs. Um era o Tango, que é o primeiro
0: filme sonoro, o Primeiro filme sonoro da Argentina, é. exatamente. eu nunca vi ainda. Aí, o, e essa época é a época dos, digamos assim, dos estúdios, como era nos Estados Unidos, né? Então surgem vários estúdios, como a Argentina, Sono Filmes, e tem outros também, mas são aqueles filmes como eram os americanos na época, mais uhum. clássicos, românticos. E nos anos 50, começa aquela coisa de, de uma estética mais política, depois da queda do peronismo, e também a influência do, da novela e francesa. Surgem filmes mais... Com uma estética mais diferenciada. Como... Anos 60, deve ser. Isso. Né? É. Começa em é 56, mas 68, tá. 70 é mais forte. Crônica de um Ninho Solo e El Dependiente.
2: É, de um, é, que é do Leopoldo Torre Nilsson, que é um... Não, desculpa, é do Leonardo Fávio, que é um, é um diretor... Importante um, um ali mais, Um dos mais conhecidos dessa época. Então o primeiro assim... nome é,
0: que a é gente anotar aí, como é que ele chama? Leonardo Fávio. Leonardo Fávio. E aí depois veio o primeiro reconhecimento internacional, que aí o Thiago vai poder falar um pouco sobre ele. La Hora de los Hornos, 68, do Fernando Solanas.
1: Pois é, é um documentário de quatro horas, é super engajado. Acho que hoje ele seria visto facilmente com um panfleto filmado, mas nesse caso com um baita panfleto filmado e totalmente justificado por causa da época em que ele foi feito. Uh, eu vi e Pouco depois eu entrevistei o diretor. O diretor é, 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 um, é um sujeito. Fernando Solanas é um sujeito super difícil. Ele é meio ríspido. Ah, é, é, é aqueles, durão. A gente não, assim, é, respondão, grosso. Se você escorrega no portunhol, ele já fica bravo, assim, é, é horrível. A <risos> entrevista super tensa. E você vê isso no filme, é um filme bem incisivo e duro. É, enfim, que tem tudo a ver com a época em que foi feito, eu acho.
0: É, aí depois, anos 70, 73 até 83, foi a época da clandestinidade do cinema argentino, porque, assim como aqui, lá também teve ditadura, né? E o filme mais importante da época é o La Fiesta de Todos, do Sérgio Renan, de 79. E a partir de 83, abolição da censura, fim da ditadura, o cinema começa a engatar lá. E aí, em 85, eles ganham o Oscar com a História, a história Oficial, oficial Luiz Poenzo um ano antes, acho que teve o, El Tan o Tango El exílio de Gardel
2: isso, de 84, é e um pouquinho depois, no fim dos,
0: começo dos 90 um lugar no mundo do Adolfo Aristaraim, que é um começa a surgir o nome de um, de um diretor de muitos melodramas, né, que é o Aristaraim, mas sempre com um quê político, é, e que é um filme que foi polêmico porque ele foi
2: indicado ao Oscar e foi desclassificado porque ele foi indicado ao Oscar pelo Uruguai e aí quando descobriu que ele era um filme argentino, eles assim, não, não porque vale porque a gente
0: escolheu, escolheu outro filme a, a gente escolheu outro filme pra indicação. E aí ele não gostou, causou uma confusão e foi no Uruguai lá e indicaram o filme do, pelo ah, Uruguai. Ah,
2: entendi, entendi. Foi, foi por isso. Então, mas aí teve. Esse, o, aí o Oscar desclassificou o filme. Sim. O filme tinha sido
0: indicado. Não tinha ninguém de Uruguai na direção, é... na equipe, aí eles é, sim. abandonaram. Então aí já estamos chegando no cinema que a gente, que a gente conhece realmente, né? Da, daí pra trás a gente viu um filme ou outro, infelizmente não viu muito, mas a gente. Tem pouca noção. Aí, mas no 94 é criada a ANCINE deles, que é a INCAA. Inca. Inca, muito <risos> bem. É, algumas desastrosas políticas do senhor Carlos Menem que depois foi pego até com armas <risos> na casa dele, presidente da Argentina na época, atrasaram o desenvolvimento do cinema, mas eis que surge o que eles chamam de Nuevo Cine Argentino em, em 97, 98. E o filme... Da retomada, digamos assim, é o Pizza Birra e Fasso. Pizza, cerveja e cigarro, se eu não me engano aqui no Brasil, que é do Bruno Stagnaro e do Israel Adriano Caetano. O Israel Adrian Caetano já é nome mais conhecido, né? Junto com eles veio o Mundo Grua, do Pablo Trapero, o Lucas Martel, o Pântano, o Filho da Noiva. Acho que é aí. Não, faltou Nove Rainhas. É, e o Nove Rainhas, é, é no Brasil, se, aí o Nove
1: Rainhas foi o que deu essa, esse, é, esse, essa onda, essa on, começou a onda argentina, né? É curioso, Michel, que foi mais ou menos ali no mesmo período em que o cinema brasileiro voltou Igualzinho. a engatar, né? Igualzinho. Por momentos é. políticos diferentes, mas um momento foi Carota parecido. A é, é uma história muito parecida com com no 95, é, então a partir é. daí que, que tudo 97, começou. quer dizer, é uma história muito parecida. É, caminhos um pouquinho diferentes, eu, 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 eu acho, né? porque o, o cinema, enquanto o cinema brasileiro ganhou essa força popular muito ligado à TV, principalmente a Globo, né? O cinema argentino parece que teve uma tentativa de buscar uma linguagem mais que se assemelhasse ao... que vem do cinema americano, de grandes estúdios, principalmente dessa, dessa produção mais popular mesmo, né? Não esse cinema mais... Cine, cinema de arte, que seria o caso da Lucrécia Martel, do Paulo Trapero... Do, do Lisandro Alonso. Do Lisandro Alonso uhum. Mas você vê um filme como Nove Rainhas, é um filme que já tem ali todo um é. cuidado de, de produção que lembra um ele pouco é popular, os filmes de gênero americano. Ele
0: é popular, mas ele tem gê gênero, mas ele também tem uma questão política, tudo ali misturado, né? É. É, é,
1: O que eu noto e Nove Rainhas é bem é, acho que é bem emblemático mesmo, que é essa tentativa de fazer um cinema de gênero, mas tratando do, da questão política do país. É, é, e posso, virou uma marca do cinema argentino, né? Essa, isso, essa posso forma.
2: aproveitar e ler um comentário que a gente pediu para os, os nossos queridos ouvintes é, comentarem é, um antes pouquinho. Antes de gravar,
0: a gente pediu para os ouvintes mandarem mensagens. Isso,
2: e tem uma, e, e o nosso querido Rafael Argemon falou um pouquinho disso desse tema. É, eu acho que o cinema argentino tem um apelo popular de gênero que o Brasil perdeu não acho que lá há mais talento do que aqui aliás, não, é, não acho que país nenhum é, tem mais talento do que outro só que há, há mercados com mais grana mais produções, pra não ficar tão no óbvio gostei muito de dois filmes que não são tão lembrados El Bonarense, do, do Trapeiro também né? Sim, é do outro, e outro lado, o, da o lado da lei. Isso, e Buena Vista Delivery que é o, segundo ele é um tipo de feios sujos e malvados por tenho e aí o Carlos Lira também fala isso tese sobre o, o homicídio é legal. É, o que me chama a atenção para o, o cinema de, dos irmãos é a opção pelo cinema de gênero. O cinema de gênero é muito bacana. Por que, é que o Brasil abandonou? Ele pergunta. E a gente, a gente, engraçado, a gente comenta muito isso quando aparece um filme de gênero no Brasil. A tipo, gente lá, levanta. Parece né? assim, ó, olha, o Lobo atrás da porta, um, um, um filme de suspense, meio thriller no Brasil, que é uma coisa que o Brasil não trabalha tanto. O assim. que no Brasil... O do céu. O Silêncio do Céu e tal. Que no Brasil o que aconteceu? Ou os filmes são comédias, ligados a Globo Filme, né? Ou são filmes artísticos, né? filmes de arte, que, que não tem muito compromisso em ter um gênero específico e seguem outros caminhos, tem outras, outras coisas, outras, sei lá, ob, outros objetivos. E no. Eu acho que isso tem tudo a ver com a, com a, a televisão no, no Brasil. Como a televisão no Brasil se tornou tão importante, tão fundamental. E, e fez com que a o, o cinema, quando ele renasceu no Brasil, vamos dizer assim. É, ficasse muito atrelado a ela, o cinema comercial. Então, eu acho que é por isso que no cinema, o cinema comercial do Brasil é muito televisivo, enquanto no, o cinema comercial na Argentina é muito mais amplo e tem mais é, variedade de gêneros. Então... Ele
0: é um, é um pouco universal, né? Na, na, nos filmes que mais explodiram aqui no Brasil, e até uhum. nos festivais, ele tem uns, eles têm uns temas mais universais do que nós, normalmente. bem que a gente não devia estar comparando só cinema brasileiro e argentino, né? E sim, seria o cinema argentino no mundo, mas... É mais forte do que nós, né? O é, a gente, é porque Cristo a gente Maradona. acaba comparando.
1: E foi muito comparado. O público Sempre, compara. É, até é, hoje. Tem, tem uma, uma entrevista que eu li no Eu País do Alex Kuchevatsky, que é o produtor tanto do Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, quanto do Relato Selvagens, que foi indicado e para muita gente deveria ter, ter, ganho. ter ganho. E perguntaram para ele o que ele achava que era o, o diferencial do, do cinema argentino. Ele fala o seguinte, se você pensar, são filmes de gênero com um forte olhar autoral. Eles são massivos, né? mas revelam código, de desperta um código, despertam interesse. Enfim, tem algo a dizer. Então é isso que a gente está falando agora. São filmes de gênero, mas que têm um, um, um olhar sobre a realidade. Não sei se é isso que ele quis dizer, como olhar autoral, talvez. mas um olhar sobre a realidade do país e da América Latina.
2: E eu acho que talvez uma coisa que seja um diferencial é que, enquanto no Brasil, eu acho que se, é, se buscou muito mais... No, no, nos filmes mais digamos significativos experimentar e, 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 sabe, e fazer cinema e, sei lá, mexer com cinema, com coisa no, o, no, na Argentina o que eu acho que aconteceu foi que se procurou mais focar em roteiro, então eu acho que o roteiro, o, o, os roteiros são mais redondos
0: de uma maneira. Eu não, é... se, eu não sei se isso talvez seja um pouco. É assim, as pessoas falam muito disso dos filmes mais populares aqui. Então, os filmes que tem o Ricardo Darim, normalmente. Então, mesmo os filmes do Campanella, até um conto chinês. Mas tem um cinema argentino forte que é de estética. Tipo Lucas Martel, tipo Lisandro Alonso, sim. mesmo o Fernando Stolanas, quando não tá fazendo documentário. Eu acho que isso é um pouco lenda, sabe? Não. O brasileiro fala que ah, o filme argentino é bom de roteiro. É, os do Darin, não, não, que passam nos cinemas Mas é isso que eu
2: tô falando, assim, de uma maneira geral, assim, os roteiros são mais redondos, é, tipo assim, são, as coisas são mais meio amarradas, a historinha vai. vai a, a engrenagem funciona melhor. É, no, nos cinemas populares, eu não tô nem falando dos do, do cinemas mais desafiadores, tipo, da o, o, o Lucas Martel. É, e aí eu acho que muito, muitas vezes se cobra um pouco disso no cinema que, que tem uma, uma, é, no cinema brasileiro que tem essa intenção de ser um pouco mais é, quadrado, mais popular, tal. eu acho que não tem tanto talvez o tratamento de roteiro a finalização de roteiro talvez, que alguns filmes argentinos
3: eu têm. acho que,
0: que eles têm uma coisa que eu já levantei aqui outras vezes, eles têm os filmes médios que nós não temos com gente que às vezes é mais conhecida, um ator que é da, da, da e, novela, eu acho que eles mas filmes de cinema né? Mas que eles
1: encontraram público para esse filme médio. E aí e a gente volta pra essa história do o Cidadão Ilustre um sucesso de bilheteria, porque tem esse público que a gente não, não conseguiu encontrar, mas que em algum momento a gente tentou encontrar. Por exemplo, os filmes do Jorge Furtado são filmes de roteiro. É Ele quis fazer um cinema de roteiro e, e, e não a... encontrou esse furtado, público. Né? Né? Sumiu,
0: porque, é porque não, não foi sucesso não, não do que a gente aconteceu. Podia ter feito. A gente Sim.
1: percebeu que aqui no Brasil tem mais público para um filme, que é uma comédia que, que vem a reboque de um ator ou de uma atriz que tem carisma e segura um filme. Um Paulo Gustavo, uma Ingrid Guimarães, e, é, enfim, e eles seguram um filme. E é isso que um público grande brasileiro se acostumou a ver e quer ver no cinema, não sei, por uma série de motivos, não sei na Argentina, eles conseguiram um público que a gente não tem. E isso desenvolve um, um perfil, um estilo de filme. Mas isso que o, que o Michel falou, eu, eu concordo também. Por exemplo, o cinema do Liz, Lisandro Alonso, que eu acho um dos diretores argentinos mais interessantes, você, é, é até ridículo você falar sobre roteiro, né? Porque é muito tem, mais interessante né? o conceito do filme como um todo, o olhar do diretor, a sensação que aquelas situações passam, do que um roteiro amarradinho. Enfim. Não,
2: mas eu acho que eu acho que eu não, não me expliquei direito. O que eu, quando eu comparei, eu não quis dizer o cinema todo geral, eu quis falar do cinema popular, Para falar de público. Porque, por exemplo, assim, em relação a filmes desafiadores, né, autores aqui, eu acho que o Brasil não deve nada a ninguém. Eu acho que tem vários e que são muito bons e que é, vão para vários caminhos mas no cinema popular eu acho que falta que assim quando a gente fala das comédias da Globo Filmes ou das biografias da Globo Filmes nessa né, eu acho que o Globo Filmes é um padrão assim que a gente pode até tirar e dizer que tipo as biografias brasileiras Olga sabe é, até o Nizi Nise, o Nise eu ainda acho um pouco mais mais redondo é, são filmes que assim existem barrigas são filmes que eles não não funcionam como eles se pretendem a funcionar. pretende funcionar. É, e eu acho que esse, esse tipo de filme... Não exatamente esse, porque não é exatamente o que eles fazem. Mas esse, esse filme que também tem essa, esse, essa visão de público que esses filmes têm, eles, no, no, na, na Argentina, talvez eles sejam mais bem articulados. Entendeu? Eu não estou falando do, do, do Lisandro Alonso nem do Kleber Menosa Filho. Eu acho que eles... São um outro público. São, são outra coisa. É, de uma maneira geral, eu falo do, das comédias, do, 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 dos dramas do Ricardo Darim é, e, do, do, e dos filmes da Débora Seco. É isso, entendeu? É.
1: Mas, mas o curioso é que, por exemplo, você falou do Kleber Mendonça Filho, eu acho que ele seria um exemplo de um diretor que, talvez no contexto argentino, conseguisse um público muito grande. Porque ele tenta ao mesmo tempo Pode aliar ser. a questão narrativa, de uma narrativa mais convencional, por exemplo, o drama de uma mulher que quer ser tirada do apartamento, mas ela não quer sair de lá por nada e uma discussão hum. política. Ele faz isso de um mas jeito. Mas ele, tá,
0: ele tá uns dois passinhos para direita ou para esquerda, como vocês queriam escolher. Eu acho. Eu também acho que para esquerda, ah. pensando aqui, para esquerda do convencional, do narrativo, né? Talvez. É, eu, talvez acho, eu co acho. concordo com o Thiago, mas eu acho que talvez tivéssemos precisássemos de diretores um pouquinho mais para o centro aqui. Um pouco mais do convencional, mas que tivesse, tivesse algo rico. Como é, tipo, Adolfo Aristarain, você pode gostar ou não gostar dos melodramas dele, mas tem ali. Tem uma coisa de cinema e tem a coisa do quem quer só acompanhar a história. Tá tudo ali. É, e tem uma coisa também, aí já eu
2: já, já, já tô falando de outro aspecto. Eu acho que, assim, o... o os países de língua hispânica têm uma, uma, um namoro muito maior e muito mais intenso com o melodrama do que o Brasil, por exemplo.
0: Pedro Moldova que o diga, né? Pedro
2: Moldova que o diga. Então, enfim, todos os o cinema mexicanos dos, dos anos 40 50 era basicamente isso. E eu, eu imagino, apesar de não conhecer, que o cinema argentino dessa época devia ser mais ou, ser ou menos isso aí. também. É, e eu acho que eles chegaram num nível de, de elaboração desse melodrama que eles fazem filmes muito bons é, com esses elementos básicos de um melodrama. Como O Filho da Noiva é como os filmes do Alejandro Agreste são, entendeu? Até é, o
0: Daniel Burma com o Abraço Partido.
2: Exatamente. Assim, e, assim Eu não sei, no Brasil será que a gente tem tantos é, diretores
0: que dominam o melodrama como... Porque não tem esse, como... Esse, esse público médio para fazer não, esses e, filmes. Eu nem
1: sei, eu acho que ficaria até um pouco fake o Brasil tratar o melodrama dessa maneira como, como o, o, os países vizinhos tratam, porque não tem essa tradição, então ficaria um pouco... Não, não, fica, não soaria tão verdadeiro, eu acho. outro e, e eu nem sei se é a mesma, mesma lógica, mesmo, é o mesmo perfil do melodrama que você vê num cinema argentino. É outra coisa. E, e como existe uma dificuldade de traduzir isso para o cinema, até de entender o que seria isso que a gente faz, é, o cinema brasileiro ou busca um caminho que é totalmente de, de cinema mais de arte, inspirado não sei, pelo cinema francês, por outras cinematografias.
2: Eu acho que pelo pela própria o próprio cinema novo, né? Eu acho é, que o cinema novo é uma coisa cinema que é muito bacana, tá é, é verdade.
1: E ou, ou um cinema popular, popularzão, é, que está muito mais próximo de um teatro de revista, um stand-up, do que de uma tradição cinematográfica. Não sei. O melodrama eu também não sei se seria o caminho. Às vezes falar, ah, ah, mas cadê os melodramas brasileiros? Cadê? Talvez não seja a nossa tradição. <risos> do, talvez não valha fazer. <risos> no... Cadê? Talvez eu nem queira, é, né? Cadê os, os grandes melodramas alemães eu não sei mas, mas tem ué <risos> sim é verdade eu, eu esqueci mas do Binder. Fosse Binder é, é.
3: Agora, é, é.
0: outra coisa que é curiosa como o cinema argentino foi realmente só reconhecido de um tempo pra cá você começa a olhar premiações tanto o Oscar quanto outros festivais e tudo mais a primeira indicação pro Oscar foi em 1974 Ele, o filme perdeu o La trégua, perdeu pro Amar Cord e teve acho que sete ou oito indicações depois então assim começou uhum. ali Dali pra trás não tem prêmios, festivais, Cannes, Veneza, San Sebastián. Não... Começou a ganhar realmente depois do, do novo cinema argentino, 70, 80, 90, e aí depois começou a participar. E aí tá aí, vira e mexe em Cane, ganhando prêmio, Berlim, tá aí hoje o filme que a gente falou agora ganhou ator em Veneza. O cinema argentino surgiu pro mundo depois dos anos 70, até então era mais fechado, pensando no Brasil, limite. Nossa, limite é falado, né? O Cinema mas, Novo mas o foi descoberto depois Talvez, talvez O Cinema Eu Novo o... da
2: Rocha e tantos outros é, Acho que o Brasil foi um pouco Eu acho que começou nos anos 50, 50 Com o Cangaceiro, que foi pra Cannes Ganhou o prêmio em Cannes e tal Mas também, se você pensar, o cinema japonês Também foi descoberto com o Rashomon então... Também anos 60. É 50, 1950. 50.
1: É que foi todo um período de abertura para cinematografias estrangeiras. Mundo, é. né? então, mundo. Assim, é. o, o Brasil entrou nisso. O argentino
0: foi 20, 30 anos depois é. ainda. Talvez, então, a,
1: talvez a questão do idioma tenha dificultado um pouco para os argentinos, no sentido de ser mais familiar aos europeus, né? por ser um idioma que eles conhecem. Não, o Brasil eu... ficou mais, eu acho, eu sinto que ficou mais exótico, que virou uma cinematografia estrangeira exótica. É, não,
2: eu acho que tem a ver com isso e tem a ver, acho que também com, com existir um cinema espanhol forte também, né? Sim, claro. Então a pessoa primeiro olha para o cinema espanhol e depois vê o argentino lá assim e, e, pela, e existe uma confusão europeu, e eu acho que né?
1: existe uma confusão entre eles eu não sei se, uh -huh. se para ele está tão identificado o que é argentino o que é espanhol no segundo momento sim mas pode no primeiro ser, talvez pode não ser,
0: é. acho que a gente ele sabe porque o soltar tá que argentino é só argentino é. ah não sei não, não sei. Sei. show, show. É. Sim, Todo é, mundo mata
2: que é eu... o espanhol sim né mas falando europeu não europeu o e eu e eu acho que também que o Brasil talvez tenha tido realmente uma coisa porque o Brasil ele tomou meio frente o cinema Novo, chamou muita atenção. Então, era cinema novo, o resto do, da América Latina é que se foda. Era tipo assim: ninguém queria saber. Não existe. Tem, né? tem poucos, tem poucos é, filmes é, latino-americanos, sei lá, dos anos 50, 60 pra cá, que é, talvez competissem. É... Nesse nível com o cinema brasileiro com... da época. É, né? não, não em qualidade eu falo, mas em repercussão. Tem um filme de uma venezuelana, que eu esqueci o nome dela agora, que participou do festival de Cannes é uma, uma diretora mulher dos anos 50. É... E aí sim, tudo bem, mas era um filme, entendeu? Era aquela exceção assim, perdida é, no mundo. Exatamente.
0: Aí. E no final, das contas a gente fala, 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 ganhou três Oscars do cinema argentino. Mas nunca ganhou palma de Ouro em Cannes. a gente já ganhou.
1: Então, talvez volte a essa questão de esse cinema mais popular, com traços mais comerciais, eles conseguiram desenvolver uma carpintaria ali, muito bem, bem pensada, muito exata, né? Precisa, não sei...
0: É, mas o que o Chico dois fala. Oscars em Cane, sobre... né? e, e, do, ganhou dois, dois Oscars. Oscars né? e é, três errados, é, dois o... É que eu contei uma, dois pro Campanella ah, Mas nessa, nessa questão de
1: se for pra dividir e separar, se, que seria um cinema mais autoral, mais radical e um mais comercial, nessa questão do cinema radical autoral, eu acho que é muito semelhante com o brasileiro. Muito.
0: Sim, sim,
3: é, concordo.
1: Porque até, até, até as propostas estéticas se assemelham.
0: Porque nós devíamos ser muito mais unidos do que somos, brasileiros e argentinos, Sim. né?
1: Mas, mas essa questão do cinema comercial, popular, por passar por, outro, por outros veículos, por exemplo, aqui no Brasil, passa pela televisão, é inevitável. Lá, não tanto, quanto o Chico, como o Chico falou. Então, a gente vai ter a marca de um cinema popular mais televisivo. Eu acho, por enquanto, é inevitável, é inevitável muito difícil fugir desse esquema de produção por é não
2: e, e outra coisa só voltando para o negócio que, que eu tinha falado que vocês também né, foram para outro lado também e, cortando e, desculpa e, não não cortando não vocês deram outra uma outra opinião é, eu acho que essa, essa por exemplo acho que existe um, um os, os bons dramas no Brasil é, só que eles talvez estejam na televisão nos especiais nas séries nas mi micro séries da Globo enfim, eles talvez eles não, não cheguem no cinema como eles chegam na televisão como num um, um, um pacote especial, numa embalagem especial, entendeu? Por exemplo, uma série que eu até lembro até hoje, que eu achei incrível na, na, na Globo, que foi Os Maias, é, que era um, era um belíssimo drama, tinha umas ousadias e tal, mas era um, um drama fechado. Eu, isso é que eu entendo como um, sabe, um belo melodrama. Assim, eu acho que eles conseguem... E é um, é, um, um exemplo de uma coisa autoral também. Mas no cinema, eu acho que é, tem, existe uma dificuldade deles de, de trazerem para o cinema. Não é, sei mas porquê. aí tem um
0: de coisa, né? Perfil de público, né? A gente não sabe se o perfil do público argentino é de ir ao cinema, enquanto aqui nós é, e os... sabemos que é, o público maior é jovens Sim, namorados é. ou ficantes que vão lá e escolhem na hora. Hum. Quer dizer, a gente não sabe como é que é o público público que vê novela talvez queira ver novela. E é, não vê exatamente. um filme com é. essa Eu, com, eu com com vejo
2: essa pegada, muito né? o, o, o brasileiro procurar séries como meio que uma alternativa para novela. assim eu sou eu sou jovem em Transferir, eu sou jovem é, não saber eu sou novela. jovem não vejo eu seriado, não vejo que mais novela mesmo. eu vejo série entendeu é de uma de uma maneira meio geral assim ah preciso de uma série nova para ver gente me indica aí sabe quantas vezes você não vi isso no Facebook aí é,
1: e não dá para esquecer o impacto da Avenida Brasil que foi uma novela que tentou pegar o, o Exatamente, a, tentou é. um, um, uma linha narrativa de série e conseguiu capturar esse público jovem que estava um pouco perdido da, das novelas, né?
2: É, e, e assim, é, é inegável falar que no Brasil a, a telenovela ela conseguiu uma evolução que, que em quase nenhum lugar do mundo existe você vai ver um, as novelas americanas, as novelas mexicanas, as novelas latinas, elas são estereótipos, elas são, é, sei lá, todas toda, não naturais. assim. Então, a, as novelas brasileiras chegaram num nível de estilização realmente muito à frente do, dos outros. Então, por isso é que eu acho que o, o brasileiro é tão dependente dessa coisa televisiva. Só que o que vai para o cinema dessa coisa televisiva nem sempre é tão bom assim.
0: Vamos fazer, então, o nosso top 5 aqui, para destacar alguns títulos. Já que vamos lá. a gente lá. Fala de tanto coisa do Como cinema. Como foi elaborado esse top 5? <risos> <Okay>, os três <risos> votaram em 10, e a gente pegou os cinco mais votados vamos aqui. Lá. E vamos sair o resultado com as menções honrosas. Trazemos dois filmes. Será que vai ser polêmico? As pessoas vão reclamar que esse filme não tá entre os primeiros? Vamos ver. O Filho da Noiva... Eu, eu acho que eu campanela. Acho belíssimo o filme. Eu também acho. Acho é, super bonito. Acho incrível. normal. Que devia ter
2: ganhado três Oscars por esse papel.
0: <risos> e o outro filme em Menção rosa, Thiago, foi A Menina Santa, da Lucrécia Martel.
1: Sim, sim. Lucrécia Martel que representa muito bem esse lado do cinema autoral. É, com uma aceitação grande nos festivais internacionais. Levou a Argentina para Festival de Cannes. Pro, enfim
0: disputadíssima, tipo, né? Crítico. O filme Zama aí, todo mundo é, esperando. Com um olhar novo. bem
1: específico, né? que Acho que vai além até do que se esperar. Ah, esse, esse filme é um filme argentino, não. É um filme da Lucrecia Martel, é. que calha de ser
2: argentino. Que calha de ser argentino, é verdade. É legal esses dois filmes tão diferentes, Tão opostos, né? É.
1: É, acho que representa esses dois lados que a gente tá querendo falar e... Exato. Também acho que resumiu. bem. Aqui.
0: O quarto lugar empatou. Não, tem quinto? Então, o quinto, como ficou empatado o ah, quarto... são os dois são lá. São dois. Tá. É, Valentim do que o Chico Filma adora, Puta, do filme adora, Alejandro
2: E eu acho assim, e, esse é o um exemplo de um mega melodrama. Ele é quase uma novela mexicana o filme e ele <risos> funciona muito bem. Tem um menino excelente como protagonista. O, o, o filme é todo articulado assim. E o Alejandro García, cadê? Que não faz tá fazendo mais filme. Nunca Sumiu mais viu ele filme dele, não sei. Talvez tenha visto aí, não tenha tido eu não vi, mas eu quero o filme dele
0: mais. <risos> <risos> e o outro empatado com ele é Família Rodante, do Pablo Trapero, Thiago Pablo
1: Trapero... Você é... gosta de Família Rodante? Olha, eu gosto. O meu filme preferido do Pablo Trapero, que entrou na minha lista até, é o Do Outro Lado da Lei, é o, Bonarense. Bonarense. Eu acho incrível. É, como ele consegue... Aí, como ele consegue falar da, da realidade argentina de uma maneira muito assim, radical, suja mesmo, na imagem, na, na maneira como ele constrói os planos do filme. É, é de um mal-estar... Total. Eu, eu, eu achei incrível esse filme quando eu vi. E eu passei a gostar muito do diretor, só que filme a filme ele foi me decepcionando. Eu família também, Rodante, é... Família é um eu gosto. A grande eu acho fase bom. dele é
0: Família Rodante e o lado é... da lei. Depois ele já dá uma caída. E família Rodante
1: eu, eu sinto uma tentativa dele de tornar um pouco mais acessível esse discurso dele. Você ele com... ele cons... eu acho aquelas cenas
0: tão paradas. Sim, no meio da sim, estrada, sim, sim. Filme é, do eu perder, acho muito engraçado. É, tão... é, é, então. Mas
1: a, a maneira como ele leva a questão da família que é tão, né, é, tá tão presente nos filmes argentinos que fazem sucesso. Claro, ele ele coloca a mão dele no filme e está bem presente ainda. Não, não vejo também facilitar tanto assim o trabalho de quem vê, mas eu, eu noto um pouco de desequilíbrio ali. Mas o olhar dele é muito muito forte, um dos grandes diretores dessa geração, sem dúvida.
2: É, mas depois depois ele foi fazendo porcarias, né? Tipo aquele carante lá, é, o Babilônis, é. né? né? Horrível, uhum. Babel, Argentina. Nossa,
1: Senhora.
0: O terceiro colocado da nossa lista é um diretor bem jovem filme chamado Viola, do Matias Pinheiro.
1: Ah, esse... esse eu, eu acho um
0: dos das maiores nomes pra gente ficar de olho Eu acho cara. promessa,
1: assim, grande promessa. T totalmente original o olhar dele, da maneira como, como o filme... É muito difícil fazer um filme desse... De... No, dentro de um, de um país que... A, esse é o problema, eu acho, de você cercar o cinema argentino de uma expectativa X, assim. É um cinema que tem que ter um roteiro amarradinho, tem que ter um flerte com melodrama, mas ao mesmo tempo falar sobre a situação do país. E quem não quer fazer isso? Matias
0: né? Pinheiro não é. quer fazer é. isso e faz belos é, ele, é, ele vira é, um
1: órfão total dentro do país, né? E o Matias Pinheiro é isso. É um cara que está seguindo o olhar dele, com referências que eu não tinha encontrado ainda no, nesse novo cinema argentino, é, tem muita literatura nos filmes muita dele, Muita literatura,
0: né? Shakespeare. Shakespeare, ele foi em quase todos os filmes dele são, são atores interpretando ou ensaiando peças de Shakespeare e aí as histórias se desenrolam em cima disso Viola é um desses casos
1: E como ele trabalha os personagens, os atores e também essa questão dos planos, né? O do, do, um cinema mais formal e muito inventivo
0: Muito estético, né? Pega, pega A câmera pega por pela, pelas costas, por eu, trás... Eu não sei como os argentinos. Ator que tá falando eu não sei como vezes. os argentinos
1: veem o cinema dele. Eu fico curioso para saber. Então, se você for um, leit... um ouvinte argentino do cinema na varanda, deixa Conta o seu pra comentário. Gente. Isso é
2: curioso, é né? porque eu lembro que. Sabe, lembra do Tiago Ramos, nosso colega da Liga dos Blogs, que, era de porto... que é de Portugal, né? Acho que é porto. No porto isso. Ele falou assim: é... que ele se surpreendia com a... como as... as pessoas viam o cinema do Manuel de Oliveira aqui, como ele era tão cultuado aqui porque lá em Portugal não é assim não <risos> entendeu, que eu acho que deve ser um pouco disso né, que são cineastas que eles estão mais, estão menos no, 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 regional. no local, no regional olha e mais... Chico,
1: é um pouco como o Júlio Bressani é visto na França, que ele é muito cultuado lá por certos críticos, grupos de críticos
0: e aqui no Brasil a gente vê que né, ele... ele é um
1: marginal, o cineasta é marginal é, para sempre, não é um marginal ele... que vai lá assaltar os outros mas um cineasta marginal,
0: Chico. vira e mexe estão em Locarno Exato. ou em Veneza ele entra tá na lista ali. da Carrier, assim. É... Individuais, ele enfim. tá sempre ali, o Bressani Mas Exato. é isso, é um cara É o um, é um super jovem, tem 33, 34 anos O Matias Pinheiro, uhum. ou, ou parecido com isso Super jovem, super inventivo Liga literatura, teatro Com filme, com cinema totalmente diferente Trata a juventude ele, É muito rico o cinema dele Tem outros filmes também muito bons, eu adoro A Princesa da França e tem um filme novo dele que nos estreou aqui no Brasil ainda. Acho chama que é da França
2: que passou no Festival do Rio. Que
0: eu acho vi, que sim. Eu acho. E o Hermínia e Alguma Coisa, que também é de Shakespeare, é o último filme dele que ainda está inédito por aqui. O segundo colocado, já falamos dele aqui, hoje Lisandro Alonso com Liverpool.
1: Achei super curioso ter entrado no Liverpool. A, a, eu vi na mostra, numa mostra de São Paulo e foi um choque ver o filme. Fiquei fascinado. É, isso, é, é o tipo de filme também, como eu falei sobre o da, o da Lucrécia Matel, que é argentino, mas é quase alienígena. Né?
0: Por coincidência, <risos> se você for ficar pensando no cinema argentino de uma forma só, ele é por coincidência argentino.
1: É, eu gosto muito do, do, do Lisandro Alonso, do Alonso também acho que é um, é um diretor que ele já foi além do que se espera do cinema argentino, já é um ele diretor já foi do mundo. Alonso, né? do que se faz é, foi <risos> ele é o um diretor do mundo, eu acho. É, uma, é muito particular o que ele faz. O filme mais recente dele, O, o Rauha, eu acho uma obra-prima, maravilhoso. Não dá pra dizer que é um filme argentino. Como Liverpool o Liverpool também. É, pois é. E é lugar... Tem, ele tem com a produção brasileira. E é num ambiente de cinema, né? Quase como se ele tivesse criado um mundo à parte para os filmes dele. Não, ele criou, um né? O país à a, parte. O Rafa, né?
2: com certeza, Sim. é um, como se fosse num...
3: Mas mesmo o, o Liverpool... É um, é um, também é um, tem É um isso, filme né?
0: tão esteticamente forte, né? É. Ele, ele trabalha com, com a questão geométrica dos ambientes e as cores e aquele personagem silencioso... Faz, assim, você precisa de tão pouco para fazer uma história tão forte Como eu, o Leandro Alonso consegue contar uhum. E com uma questão assim Cada plano muito pensado né Eu vou colocar a câmera aqui E não 5 centímetros pra cima e pra baixo Porque eu quero esse efeito aqui uhum. Às vezes até claustrofóbico em alguns ambientes É um filme muito bem planejado Eu também acho e o, o grande campeão da varanda, eu não tinha a menor dúvida, unânime, os três colocaram em primeiro lugar. Ah, os três em primeiro, né? Lucrécia <risos> Martel com O Pântano. Olha, mas...
1: unanimidade da varanda. É,
0: mas O Pântano realmente é um filme. É uma coisa fora do controle. Fora né? do controle.
2: Eu, eu lembro, esse filme é de 2001, mas ele estreou aqui em 2004. Eu lembro claramente, eu fui para o cinema e eu saí chocado do, com o filme. Porque, assim, era um filme que ele retratava tão bem a decadência, sabe? A, o, 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 o que já acabou ali, mas continua e tal. E, assim, ela faz de uma maneira tão sutil, né? Do jeito dela, talvez. Assim, que ela não fala diretamente das coisas, mas as coisas uma. Tão digamos assim, vai? Exatamente, assim. E como aquela, aquela a piscina né, representa... Tudo isso é o centro de tudo aquilo, toda aquela família, todo, sei lá, da Argentina como um todo. É um filme que eu acho maravilhoso, é um filme é para mim, sempre aparece na minha lista de, de melhores filmes dos anos 2000. E porque... eu acho legal,
1: como, como é um filme que dá tantas possibilidades de leituras, né? Ele, ele, te, ele é tão denso no, nas ideias dele, né? Que eu lembro que eu saí do cinema e fiquei, passei um, um, uma semana, um tempo é, assim obcecado por essa, essa maneira como o filme mostra quase acidentes, assim. Acidentes que quase acontecem, uhum. né? Crian a criança que quase cai. E como o filme consegue filmar o quase acidente... O quase... O quase... Acidente.
0: E, e vai, e vai é, te comprando, né? quase tragédia, né? né?
1: E, mas essa só é só uma possibilidade de leitura no filme. Tem toda a questão da religiosidade, a, a decadência como o Chico falou, que eu também acho que tá no Cidadão Ilustre que a gente discutiu hoje, sim, sim. de como você retrata um, um ambiente que para você já degradou, que talvez não tenha nem volta, né? Então... É uma família que
0: É, para martela, é Martel,
2: é. eu acho
1: que não
0: tem volta <risos> é... Não É que ela desconstrói. Ela Fra fragmenta assim ela de um é jeito
2: explode É, a flam... quase
0: isso, mas nunca explode porque é sempre calma, é, naquela câmera entra, na porta entra Então, a meta, mas a grande coisa aquela, é essa, ventilador Ela
2: explode de uma maneira que para para pro espectador, né? Porque aquela aquela família vai desmoronando é expl assim, um, explodindo meio todo ela tá existindo é. lá, ela tá
1: desmoronando para nós, né? E, e também provocou para mim essa sensação quando eu vi o filme de como se o filme estivesse falando sobre o Brasil também, é. por acaso, assim, né? Por tabela. E foi um incômodo total. Não, é. Eu acho um grande filme. Eu vir. acho que não dá
0: pra ficar indiferente o filme da, da Alucécia Martel. E
2: é o primeiro filme dela,
0: né? Simples, é, eu, eu vi né? o curta dela, um dos curtas dela. É bem legal. O Dia dos Mortos, se eu não me engano. Não, é alguma coisa rei. É o um, é um nome de um feriado que tem na Argentina. Uhum. É, é bem abstrato, digamos assim. É. Que
2: é uma característica dela, né?
0: Pois é, então a gente, do final das contas, gosta bastante de cinema argentino. Sim. Mas talvez nem tanto do cinema mais famoso. O cinema de roteiro, né? a gente... É, exatamente. Uh -huh. Mas tem outros grandes filmes, né? Sei lá, Plata Queimada. Ah, sim, claro. Filmes que. É, vários
1: filmes que a gente acabou não falando aqui, mas que, que, que fizeram muito sucesso conversa. aqui, foram muito, come... muito comentados no Brasil. Relato Selvagem, Plata Queimada, Abraço Partido eh, é, em segredo de seus olhos, leis da família.
2: Ah, tem um que eu voltei na minha coisa, eu, talvez vocês tenham considerado ele espanhol demais. Eu voltei no Tango do Carlos Saura, que é um filme argentino dele, na verdade, né? Um filme passado, eu que eu acho deslumbrante assim, visualmente, a construção estética dele eu acho maravilhosa. É,
0: Las sur, Las é, Tem vários pra gente ficar aqui fantástico. citando. Vamos dar por encerrada essa parte da conversa e vamos falar de filme da Netflix.
1: Sim, vamos dar uma geral no grande lançamento dessa semana da Netflix. Toda semana tem um grande lançamento, né? Eles estão numa velocidade que toda é difícil se... acompanhar, né?
2: Toda posso... sexta-feira, né? Eu posso dormir enquanto vocês conversam, <risos> É,
0: então, vamos ver se não vai dormir os três aqui falando. No caso, um grande projeto, né? Um ambicioso projeto do produtor, ator Brad Pitt... E talvez... Vamos falar a primeira sinopse, né? Vamos lá. O sinopse. filme chama War Machine. War Machine, do, dirigido pelo David Michaud, Michaud. diretor australiano que fez alguns filmes. O Reino Animal. Animal e The, the Rover da Caçada. Tem um, um documentário antes desse? Uhum. A sinopse é o General Glyn Brad Pitt assume o comando militar dos Estados Unidos no Afeganistão e, e, e traça sua atrapalhada estratégia de conseguir mais tropas com todos os aliados, usando a imprensa e órgãos do governo para vencer essa guerra.
2: Certo. É isso.
1: Chico, acho que você que gostou tanto do filme...
2: Cara, eu vi ontem esse filme e... Putz, que filme horrível. <risos> Sério que você Não, sinceramente, ele não é ruim. Eu até escrevi isso num trecho. A, a caricatura que, eu que fiz.
0: o Brad Pitt impõe a gente é, incomoda
2: o filme inteiro. É, mas eu acho que o problema é de engrenagem. Tipo assim, eu acho que o Brad Pitt vai pra um lado, o filme vai pra outro, sabe? O filme tenta ser irônico, mas o show parece que não consegue dar essa textura ao, ao filme. E o Brad Pitt, ele... O Faz, ele é tão caricato na, na composição dele que não conversa com o filme. Parece que ele está lá sobrando no filme. Parece que os dois estão, sei lá, totalmente em velocidade diferentes. Assim, Senão eles nunca se, nunca se conversam direito. É que
1: parece que a intenção ali, tentando te, aproximar um pouco do filme, é a de ser uma sátira de guerra, é, mas sem ser muito escrachada, né? É, mas não contaram, é, exato. Mas não contaram pro Brad Pitt, que não era muito escrachado. É, o Brad Pitt não tá sabendo disso. Mas, mas o, o, o tema do filme, eu até acho que, que tem o, o seu interesse, que é mostrar como homens de guerra é, colocam objetivos pessoais acima de qualquer coisa e acabam. É, tornando mais graves problemas que são maiores problemas nacionais, problemas piora, de país, né? país e como a guerra país, vazia, a gente... guerra irônica é, a guerra... e como a guerra Não. pode ser só uma questão de vaidade, né? né no fim das contas, o personagem Brad Pitt é muito vaidoso uh -huh. é um homem que quer ganhar sabe-se lá o que se tiver algo que ele considere é, digno de ser vencido ele quer vencer é, eu acho, eu concordo com o Chico 100%, a caracterização do Brad Pitt é, tá num tom totalmente diferente de todo o restante do filme. E por ele ter produzido o filme, eu acredito que tenha sido aquele típico caso de: Não vamos contradizer o chefe. Eu vou fazer desse jeito. E vocês? Se o chefe quer fazer desse jeito, é. deixa ele fazer.
0: Não vamos falar que tá não, ruim. Né? Ele, ele vem fazer um filme de guerra com uma interpretação tipo quem depois de ler. É, pois é. Nada contra o filme. Não, não. do personagem Eu, eu acho que vai além. Isso...
2: Para mim, é irmãos Farrelly ali, <risos> entendeu? Eu,
1: até eu acho que se o filme estivesse todo ele no mesmo tom do Brad Pitt, poderia ser engraçado. Certeza. Poderia ter sido engraçado. Ou, ou, Sim. Ou pelo menos
0: melhor. É,
1: porque... É... Seria me, meio que num caminho herdado do, do, do Doctor Strange Love, do, do Stanley, Stanley nossa, Kubrick. Nossa, nem faço ela. Tá, é que eu não quis chegar lá. Mas mas eu, acho que eu, eu acho que é
2: o caminho é herdado, é herdado daquele Os Homens que não sei o que é das cabras. Ah, sim, verdade. Pra mim, a ideia aí. é fazer uma coisa daquela ali, só que aqui, aquele ali, pelo menos, as coisas combinavam, apesar de eu não gostar. E, e o pior,
1: eu acho que ele, o, o Brad Pitt cria uma caricatura tão tão over né? tão, e, e tão grotesca às vezes e que num determinado ponto do filme ele tenta humanizar essa caricatura e ele não consegue. Não, não vai. Então é, é, é triste até acompanhar essa tentativa dele. É um ator que eu não acho que seja tão ruim. É, mas não, nesse filme que, tudo desmorona, ele, né? Eu acho que
2: ele tem muito talento pra comédia. A gente já viu ele fazendo é. Snatch, fazendo dos macacos, fazendo o próprio Kevin, depois de ler, que eu acho que ele tá, ele tá ótimo é legal, no filme. É. Mas talvez
1: filme. sob controle de
0: diretores de né? Dentro de um contexto, é. dentro de um, sabe, a serviço do filme, não o, serviço, o filme a serviço dele. É, eu acho que o problema do filme já começa atrás, né? Na concepção. Então, a, além do Brad Pitt pra, aparentemente já ter metido as mãos onde não devia, por ser produtor e ator... A escolha do David Michaud me, acha, me, me sugere ser estranha desde o começo. Eu não sei se eu escolheria ele para fazer uma sátira de guerra. Sendo que ele fez eu filmes tão não. fortes, mas totalmente distantes desse universo. Nem passam perto de comédia. Não, são filmes que são muito um cara, mais o, sérios. Um né, australiano mas... e que, querendo entender que... a visão do, do, do exército americano no Afeganistão. Ah, eu boa. acho isso sempre meio meio forçando de base. Mas você não sabe? acha que essa...
1: essa... Esse grupo de atores, produtores, Brad Pitt, George Clooney, eles sempre estão buscando um nome, pra, um nome sério para validar os projetos deles? Eu acho. Para mostrar, olha, é um, é um projeto sério, tá? Não é uma comédia, é boba, acho. é um e projeto sério. e aí
0: acontece o que aconteceu com esse filme, ele, ele tem os quês de sátira, da comédia que realmente não funciona, eles têm lado de drama, que não vai a lugar nenhum, tem as cenas de guerra, que são ultra genéricas, áreas então, eu... lá no Afeganistão... Acho que tem, é interessante isso que você falou, de
2: pegar um nome pra validar. Mas
0: pegasse então o Steve Soderbergh, talvez funcionasse o filme. alguém que tivesse, sei lá, cacuete pra isso. Não sei se o não. David Michaud tivesse. Até ter... é, não, talvez não, tivesse. Eu
2: não acho. Eu, porque o Soderbergh, pelo menos, eu acho que ele, ele entrou nessa área da comédia. O, os, os filmes dele lá, do, a, a série dele do George, do George Clooney, do Brad Pitt, do, dessa galera aí que eu esqueci, O Oonde, Onde, Onde o Segredo, eu acho que domina essa área da... da... Da comédia, tem um pouco de ironia também. Talvez ele funcionasse mais. E ele já fez filmes sérios também. Então talvez funcionasse mais nesse ambiente que o Brad Pitt queria criar, talvez. O David Michaud realmente foi tipo assim... Ah, vou pegar um cara e vou transformar ele no meu grande um expoente diretor. expoente aqui. É, eu acho
1: e que... Seria num no novo Soderbergh, né? Pode ser.
0: Mas é igual pegar o Wagner Moura e colocar num filme no, 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 lá no estrangeiro, porque ele ficou famoso, quer dizer será que Como fizeram, né? É, então, não, então fizeram isso pegar no... o José pra Padilha e colocar para fazer o Robocop é, né? já então, pensou que loucura já pensou que coisa doida mas até aí tem o que parecido O Michô não tinha nada a ver com esse mundo de sátira de é, guerra eu sátira eu política nada Ele... e aí saiu esse assim, Frankenstein virou para mim um Frankenstein do desengonçado.
1: eu acho que virou total. um filme que deu problema deu defeito sabe deu, deu ruim não deu certo é é o é bolo solado né você coloca o bolo e o bolo mas, aquela mas, mas tem coisa
0: ali que a gente acha interessante, né? A, o, estudar aquele personagem, se fosse de uma maneira um pouco mais razoável, seria muito interessante. É. Porque é um cara tão visionário, cego, que acha que a realidade dele é a, realidade, é a verdadeira verdade. É, seria um bom e, perfil de,
1: da, daquela, daquela figura E aí a cena excêntrica.
0: emblemática do filme, que eu não vou contar, mas é com a Tilda Swinton, se torna tão mal encaixada ali, quando alguém discute com ele, né, quer dizer, é, fica tudo assim, o problema torto. é que ele concentra tudo
2: que ele quer dizer do, 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 sobre o personagem naquela cena, naquela, naquela é. personagem.
0: Ele podia ter... Ali abandona a comédia, volta pro, pro seríssimo, né, quer dizer... Não, e a
1: Tilda Swinton meio que tentando passar a mensagem do filme. Olha, pra quem não entendeu... A gente quer mostrar que esse personagem é, é isso, isso, aquilo, mais
0: ABCDE. Um sotaque de
2: alemão é, uma, horrível, mas... né? não ela, ela foi,
1: Tava ótimo
2: com o sotaque de alemão. É... <risos> Mas o melhor de tudo é ela falando sério, dando um discurso que eu tava, tava até achando legal e tal, não sei o quê. E o com a caraita, né? <risos> Olhando lá e ouvindo e, com aquela infelizmente, careta. Infelizmente vocês não, não mano,
1: estão não. vendo o Chico fazendo a
0: careta. Melhor momento da foi noite. Melhor foi melhor que foi o Bertinho, eu acho.
1: Acho que devia ter nenhum. escalado o Chico. De Netflix. Pior. Netflix, Presta, por, por favor, me,
2: me, me escala na próxima.
0: Eu vou dar nota 4 no MetaVarana. Eu
2: também, nota 4.
0: E o, o eu Chico. Eu acho que eu vou dar nota
2: 4, acompanhar vocês. Tudo e depois
1: bem. dessa, Netflix cortou qualquer relação é. com o cinema na varanda. Netflix vai no
0: mínimo cobrar dobrado <risos> da meia conta. É, né? Ficou 40 no meio da varanda e o War Machine caiu da varanda
1: ah, se
3: borrachou aqui na caiu
0: rua. da varanda.
1: Cidadão é. Ilustre ficou na varanda. A gente esqueceu de falar, né? Tá bem aqui acomodado. Não, a gente falou. A gente falou que ele falou, ficou? Falou. Ah, tá. Esqueci.
0: E agora vamos encerrar com as nossas queridas recomendações, né?
1: Não tenho recomendações essa <risos> semana.
0: É, é o...
2: Eu tenho uma recomendação que é assim, a partir do dia 1 que é na verdade quinta-feira, Taxi Driver, cópia em 4K, reestreia ah, eu vi essa cópia. no Cine Sesc. E vê essa cópia só na a, Mostra é de São só Paulo. Só que a gente viu em 2K.
1: Ah,
3: agora é 4?
2: É ah, vou ter 4K. que ver de novo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fui ver agora <risos> na cabine. É, enfim, filmaço. É, vamos ver né no cinema gente amanhã no caso hoje para os ouvintes dia do, da, 30 data de -feira, maio tem sessão única de 2001 no, no Cinemark é, são cinco salas, se não me engano, em São Paulo. Deve ter em vários outros estados também. Procure o seu. É, do 2011 a Céu no Espaço, em... É, 5D. A, eu acho que as <risos> Acho que às 8h30. Você as 8 clicar horas. clicar no computador e com 8 horas. Então eu Acho que às 8h. Só que o, cine, o Cinemark podia se tocar. Que agora eles mudaram. Esse projeto é muito legal do, do, dos clássicos do Cinemark mas assim agora eles estão em uma sessão única para o filme o filme passa é, em vários cinemas mas uma sessão única às 8 da noite então complica quem não consegue sair desse horário no trabalho né é, vamos,
1: eu acho. vamos optar por nove né assim, é, um, ou, ou então, nove e meia não, ou, dez. ou então botar em,
0: em outros é, horários e vários eu acho que dias tem uma boa parte do público que não vai em horários tão tarde eu tô querendo distinguir é que que O público, é um público que trabalha na hora comercial ah, até teste mas... e meia da tarde. 8 ah, mas... horas é um horário mas, ideal pra esse. É público... Por que é que? Porque não é... esse público não é jornalista. Esse público, ah, esse público vai ver 2001. Ex existe pessoas que não são jornalistas que vão assistir. Então, é. né?
1: se você é cinéfilo e não é jornalista. Mas esse público é o público
2: que vai ver 2001. eu então, isso... não
0: sei. É. O que eu tô falando eu não defendo é Eu acho que... o cinéfilo eu... jornalista. Eu tô pondo que... a ponta do... a visão do cinebár. Eu acho teste. Que...
2: Eu... Eu, do... eu acho o começo desse projeto era muito legal. Ele passava na quarta-feira, passava primeiro no sábado, que era a nossa sessão de meia à noite, passava no domingo, que era, era meio-dia, e passava na quarta-feira no horário maior, ma, ma, mais perto desse agora. Então, pelo menos, bota nos horários diferentes pra gente tentar encaixar é, não, nossa era, rotina, Era o mais né? ideal, porque
0: tinha espaço para todo mundo. É, Bom, mas isso. vale a
1: pena... Dar aquele papinho pro chefe, dizer que tá com uma dor de barriga e correr. Correr noite da ver. noite. Eu isso. vi no fim do ano passado lá no Cine Sesc, ver no cinema 2001 É outra coisa, é, é outra né? incrível, Eu incredível. vi no cinema até cair
0: é La Pásca. Foi, Nossa. Foi sensacional oh, essa rapaz, sessão. olha
2: só.
4: E aí, Cris? Você está aqui conosco, recomendações. Vamos tentar refazer nosso, nosso amor pela Netflix aqui nas minhas recomendações, Opa. né? Ver Você se a Netflix vai não falar nos abandona. Filho do Ricardo Darim da Netflix, é isso? Não.
0: Ele tá em Sherlock?
4: É, terminei de ver a temporada do Unbreakable Kim Schmidt temporada 3. Recomendo altamente a todos. Mas assim, a minha recomendação hoje é assim, pra você que nunca vai assistir Unbreakable Kim Schmidt, veja só um episódio. Veja o episódio 2 da temporada 3. É uma peça assim da cultura pop que você não pode perder, porque é. Tina Fey Robert Carlock reencenando Lemonade, da Beyoncé,
3: Olha.
4: com tudo, tudo que tem direito, câmera subaquática, Uau. preto e branco, figurinos, é sensacional, se você não entende nada da história, não tem problema, da Kim Schmidt, vá lá, assista só episódio 2, temporada 3. E ainda nessa linha do, ah, não, não vou ver, não sei se vejo tal, não sei o que lá, estreia amanhã, eu vou é a mesma coisa que recomendar Game of Thrones, né? Todo mundo vê. Começa nessa terça-feira mais uma temporada de House of Cards, e a coisa que eu mais vejo entre as pessoas que não assistem House of Cards é, ah, mas é porque é muito pesado, né? É muito político e tal, e House of Cards passa assim... 40%, às vezes 50% de seus episódios divagando sobre outras coisas que vão muito além de política e que divertem muito pessoas que gostam de RuPaul's Drag Race com certeza. Então, vale a pena. Com certeza Legal. eu e a Cris estaremos assistindo amanhã.
1: Se você gosta de RuPaul's Drag Race assista House of Cards. É, é, a bom. Conexão, é bom, mas a temporada nova tá assista, ruim. Assista,
4: assista. É, é, vocês, vocês vão descobrir o que é Trishon e outras coisas mais. Eu vou
0: recomendar... Primeiro, como a gente falou bastante de Cannes, hoje, de cinema argentino, eu achei por bem que eu ouvi, hoje de manhã, um podcast chamado La Oreja de Bresson, que só teve essa primeira edição, que foi um, um resumão dos críticos argentinos sobre o festival de Cannes esse ano. Então tá todos os críticos argentinos que a gente acompanha no Twitter, estão todos lá... 40 minutos discutindo sobre Cunningham. Então, quem ouviu Cunningham em cinema argentino, tem tudo a ver. Leovania de Bresson só tem no SoundCloud. Não tem no iTunes e em outros agregadores. E a recomendação mesmo é... Gente, nós falamos muito sobre semana passada de Twin Peaks. Essa semana estreou o 3 e o 4. O episódio 3 é uma coisa...
3: Louco, de outro mundo. De
0: é um acontecimento. Deve ser talvez o melhor filme do ano. O episódio 3 de Twin Peaks. O 4 já entra no ritmo normal. Mas o 3 é uma coisa alucinante imperdível. Quem estiver assistindo... Corre pra assistir, porque vale Michel,
1: a pena. Michel, você dedica esse episódio a um ouvinte nosso, chamado Eduardo Roberto. <risos> pra você, Eduardo. Episódio número 3 do Twin Peaks, quem sabe, né? Vai lá, vai lá. Vai lá, dar uma olhada. Eu, eu, eu não vou dar a recomendação hoje, mas eu queria que, pedir pra vocês que curtem o Cinema na Varanda, pra entrar lá no iTunes, dar uma notinha pra gente, uma cotação de preferência generosa. Não, não se inspirem no Michel, uma cotação generosa. <risos> Não derrubem a gente da varanda. É, comentem lá no blog cinemanavaranda.com. Curtam a nossa fanpage no Facebook. Compartilhem. Participem, compartilhem. Sugiram. É bem legal quando vocês sugerem temas, né? Porque vários deles já viraram. E outro que prometeu aqui. que vai trazer, quer e dizer, e alguns a gente gosta que vai, vai trazer, com certeza.
0: O, o Marlon dela, Bruna, nosso amigo, mandou mensagem agora perguntando se não vai ter top 5 do Ricardo Darim. Não vai ser agora, tá, gente? Que o, o tá muito longo, mas.
1: O top 5 é o quê? Simpático primeiro, simpático, legal, carismático, <risos> bonitão.
0: É, a gente não falou muito nove rainhas, vale a pena? <risos> <risos> é o melhor filme do Ricardo Darim? Eu gosto de nove rainhas. Eu acho viu? muito bom. Eu
1: acho bem divertido e também.
0: Eu também acho muito
2: bom. E muito tá, Netflix, tá na Netflix, viu? Tá na Netflix.
1: Aí, ó, a nossa dica é uma da ótima Netflix. Forma de começar. Que é um sistema de streaming muito bom, né? <risos> que tá sempre ali presente, trazendo belas obras audiovisuais pra gente, Netflix. Né?
0: Tipo War Machine, né? <risos> veja
2: o, o Nove Rainhas, veja o Camuchatica e veja o Filho da Noiva, você começou bem com
1: o Ricardo O é legal também. O Ricardo Darim tá, tá bem com a gente. Tá vendo? Porque você ele é todos seus os seus times... olhos, né? É. Eu acho ah, ótimo Filho dos Seus, até seus Olhos. Até porque ele fez todos os times a gente é. chegar aqui no Brasil, no fim, a gente é só escolher um que ele vai estar tá lá. Até na Menina Santa ele tá.
0: Até semana que vem, tchau! Tchau, gente! Tchau!